0: Vous êtes sur RTL.
1: Demain, 4h30. Salut, et demi, bien sûr.
0: Ce dimanche, on vous écoutera pour le réveil matinal, 4h30, 6h, Vincent Perrault et toute son équipe. Et puis, on prend le relais jusqu'à 9h15 pour le grand direct. On est ravi. Je salue donc les garçons qui sont là. Alex, Jean-Sébastien, Anthony, Mathias. Il y a Pascal aux manettes qui est bien accompagné aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs qui vont nous rejoindre comme d'habitude. Les messages sont les bienvenus. Les SMS 64-900 code matin. Vous nous dites tout. Vous avez à disposition les réseaux sociaux. La page Facebook de l'émission va bah, vous mettre une très 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 belle photo de notre petite tête au réveil oh, oh, définition pro... c'est prometteur avec 3 milliards de pixels en plus ça va nous faire une tête cette histoire ça va venir sur la page Facebook vous avez <rire> le compte Instagram bien sûr stéphane.carpentier
2: ouais. allez ah, <rire> mais... n'hésitez pas ah, bon c'est une habitude vous
0: êtes chez vous les followers rejoignez-moi <rire> on a plein de choses à partager l'actualité dans un instant bien sûr on va jardiner tous ensemble on va lire on va prendre du bon temps on va vous accompagner tout en sourire nous sommes le samedi 28 janvier et on vous souhaite le meilleur
3: RTL Matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier.
0: Allez, c'est parti, les 6 heures. <musique> 10 h du matin ce samedi, toute l'actualité donc avec Alexandre de Saint-Aignan. Et à la une ce matin, la France condamne une effroyable attaque terroriste après un attentat à Jérusalem.
4: Un palestinien a tué sept personnes par balle près d'une synagogue, une fusillade qui a déclenché des scènes de liesse à Ramallah et dans la bande de Gaza. Le premier ministre israélien a promis des mesures immédiates. Dans ce journal également, à trois jours de la grande mobilisation contre la réforme des retraites, les opposants maintiennent la pression dans la rue. Un phénomène inquiétant sur les plages de l'Atlantique de plus en plus de dauphins morts, plusieurs centaines cet hiver. Et puis l'exploit hier soir des handballeurs français.
5: C'est terminé Les Français sont en finale de ce mondial 31-26, face à la Suède Voilà, c'était l'ambiance
4: hier se soir sur RTL, les Bleus qui joueront demain en finale contre le Danemark pour tenter de décrocher une septième couronne mondiale.
0: Merci à vous tous d'être là, Jérusalem, la Ville Sainte, théâtre d'une attaque mortelle hier soir qui fait craindre une nouvelle escalade des violences entre Israéliens et Palestiniens.
4: Une fusillade a éclaté au soir de la journée mondiale en mémoire des victimes de la Shoah, après déjà 36 heures de violences en Cisjordanie, à Gaza et en Israël. Le chef de la police israélienne, parle d'une des pires attaques subies par l'état hébreu ces dernières années. Vous êtes sur place Léo brauer poitier Au
6: moins sept personnes ont été tuées près de la synagogue de Neve Yacov dans la banlieue nord de Jérusalem. Selon les informations de la police, un Palestinien de 21 ans a ouvert le feu sur les personnes qui sortaient de la prière du vendredi soir. Les services de secours dénombrent aussi 10 personnes qui ont été blessées, parmi lesquelles un homme de 70 ans et un adolescent de 14 ans. Les États-Unis et l'Europe condamnent l'attaque, tandis qu'un porte-parole du Hamas déclarait y voir une réponse aux morts causées cette semaine à Génine par l'armée israélienne. Le quartier de Deveyakov est situé sur une colline proche de Jérusalem et est habité principalement par des colons juifs. L'endroit de l'attaque n'était donc pas anodin et le gouvernement de Benjamin Netanyahou, composé de partis d'extrême droite, va exiger de lourdes représailles, risquant ainsi d'aggraver les tensions et de confirmer l'escalade de la violence entre palestiniens et israéliens.
4: Léo Brouwer-Potty à Jérusalem pour RTL. La nouvelle de l'attentat a été suivie par des scènes de liesse côté palestinien, alors que sur les lieux de la fusillade, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été accueilli par des dizaines d'Israéliens au cri de mort aux Arabes. Le président des états unis Joe Biden, dénonce une atroce attaque terroriste, une attaque, selon lui, contre le monde civilisé. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit se rendre en Égypte demain, puis à Jérusalem pour tenter d'empêcher une nouvelle escalade des violences. Dans l'affaire du féminicide de Julie Dweeb en Corse du Sud, son ex-compagnon Bruno Garcia condamné en appel à la prison à perpétuité, assorti d'une peine de 22 ans de sûreté. Reconnu coupable d'assassinat sur la mère de ses enfants, la justice le prive également de son autorité parentale sur ses deux fils âgés de 12 et 14 ans.
0: RTL, il est 6h03, J-3 avant la journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites Ce sera mardi prochain et d'ici
4: là les opposants au gouvernement tentent de maintenir la pression avec des actions localisées notamment des marches au flambeau dans de nombreuses villes chaque jour, chaque soir, Samuel Goldschmidt vous avez pu suivre un de ces cortèges à Metz
7: il y a tous les ingrédients d'une manif de la réforme, de la les haut-parleurs sur la camionnette les drapeaux sauf qu'il fait nuit et que le défilé se fait avec des torches des lampions des bougies et après le travail
4: faire grève montrer qu'on est capable de bloquer la société et que sans nous rien ne tourne c'est important mais effectivement ça permet aussi de mobiliser peut-être d'autres personnes pour qui c'est plus compliqué de faire grève ou qui sont moins habitués à ce type de pratique militante. donc ça me paraît être une démarche complémentaire et très intéressante ouais. ça
8: permet de toucher des personnels qui n'ont pas les moyens de faire grève, des populations qui ne pourraient pas venir parce qu'elles ont des astreintes professionnelles. Comme
7: Soazic qui est boulangère et qui a tenu à défiler à cet horaire atypique.
8: Moi j'ai pu m'arranger pour ne pas manquer mon boulot aujourd'hui et pouvoir venir quand même. Après euh, le mouvement aurait fait que je me serais arrangée pour venir quoi qu'il arrive et quel que soit l'horaire euh, auquel ça aurait été organisé. Après c'est sympa, ça, ça donne un petit côté original.
9: Voilà.
7: <rire> et c'est une manière d'entretenir la flamme en attendant mardi.
0: Samuel Goldschmidt pour RTL Si vous avez du mal à prendre un rendez-vous chez un médecin c'est un chiffre qui risque de vous surprendre selon l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins entre 6 et 10% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés
4: Oui, selon eux, ce serait en partie la faute des plateformes de rendez-vous par internet comme Doctolib par exemple, ça pourrait représenter 27 millions de rendez-vous ratés chaque année au niveau national un comble hein, évidemment alors que de nombreux départements français sont des déserts médicaux RTL
8: 7 jours, 7 reportages
4: depuis lundi et toute cette semaine, notre série RTL s'intéresse au quotidien d'un médecin de campagne Le docteur David Topeno, médecin généraliste installé dans la Nièvre depuis une trentaine d'années Il a vu sur place le nombre de ses collègues médecins divisé par trois. Il doit désormais s'occuper de 2300 patients avec évidemment des semaines à rallonge Le docteur David Topeno n'est pas éternel, ça s'annonce compliqué pour lui trouver un remplaçant de Lambucard.
10: Le docteur Topeno a déjà fait le calcul. Je pourrais prendre ma retraite dans 4 ans, donc je pourrais normalement partir à 64 ans. Après, comme beaucoup de confrères, si on se sent en forme, il n'y a pas de raison de ne pas continuer au-delà. Continuer quelques années de plus, car le médecin n'est pas sûr de trouver un remplaçant. Ouais, ça serait une inquiétude plutôt pour les patients que pour nous. Bah, madame Lebrun
3: Bien, ici il faut les garder, quoi. ils sont précieux pour nous. On a besoin d'un docteur, hein. même tout le temps. quoi.
11: Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Nicolas Bourdoun, euh, maire de Clamcy depuis 2020. Nous avons une population âgée et ils ont absolument besoin, effectivement, de services médicaux en proximité. Sachant que si nous avons quatre médecins, nous en avons trois qui vont prendre leur retraite d'ici 5 à 10 ans. Il nous faut donc, dès à présent, trouver de nouveaux médecins qui souhaitent s'installer dans nos territoires.
10: Le maire et le docteur Topeno tentent de tout faire pour attirer les stagiaires à Clamcy, ainsi leur donner envie de s'installer. Mais malgré les aides financières jusqu'à 50 000 euros,
12: Mettre un peu de, de oui, plus, ben tu tu peux, Martin, ouais. interne en 7 année ne semble pas séduit par le projet c'est bien de gagner sa vie euh, mais il faut pouvoir en profiter et si c'est pour faire euh, 8h, 21h tous les jours 5 jours sur 7 avec euh, le samedi matin en bonus ça n'a pas trop d'intérêt à part avoir un, un lit douillet notre génération a, a moins envie de faire des semaines de euh, 70 heures que la génération d'avant hein.
10: certaines communes du département emploient directement les généralistes un salaire fixe et des congés payés ce modèle séduit de de plus en plus de jeunes médecins. Sept
4: jours, cette reportage, notre série RTL signée Gauthier Delon-Bugar.
0: Et puis Alexandre, vous nous en parliez en titre, des centaines de dauphins morts, échoués cet hiver sur les côtes atlantiques françaises. Phénomène très
4: inquiétant, pointé du doigt par les associations qui euh, appellent à une interruption d'au moins un mois de certaines pratiques de pêche soupçonnées d'avoir causé la mort de ces cétacés, des dauphins parfois mutilés par les filets de pêche où ils ont été prisonniers. Nicolas Bobby a rencontré des futurs pêcheurs dans le Morbihan qui sont sensibilisés à cette problématique.
13: Ce jeune élève du lycée maritime d'Ethel rencontré sur le port a assisté impuissant à la capture de dauphins lors d'un stage à bord d'un gros chalutier.
14: On a chopé deux dauphins, on les rejette à l'eau un qui était vivant et l'autre qui était moitié vivant, moitié mort et ouais, ça fait quand même un pincement au cœur de les voir, de les voir dans le filet emmêlés comme ça Il y a des pingers, c'est des sonars à ultrasons pour leur dire que bah faut pas, faut pas qu'ils aillent là, mais comme ils voient que le poisson est grand bah, eux ils rentrent aussi dans les filets et ils chassent dedans
13: et ils s'emmêlent Ses camarades, futurs patrons pêcheurs, ne jettent pas la pierre à la profession, d'autant que les dauphins sont de plus en plus nombreux avec une nourriture très abondante de l'anchois et des sardines.
15: Il n'y a pas le choix, de... même s'ils meurent, on peut pas le garder. On est obligé de le remettre à l'eau. On en voit toujours de plus en plus, et c'est vrai que quand on va en mer, on voit des, des grandes hordes de, de dauphins. Bah, c'est peut-être pour ça en fait qu'ils se retrouvent assez choués, c'est qu'il y en a trop.
16: Euh, moi, je vais être sur des chalutiers qui partent à la semaine ou à la quinzaine. On va pas aller chercher nous les dauphins. C'est pas de la faute des pêcheurs. La
13: sensibilisation à la capture des dauphins et à l'écologie fait partie du programme enseigné.
4: Dans le Morbihan, Nicolas Bobby pour RTL.
0: Et puis bravo à nos handballeurs français grandioses hier soir face à la Suède. Ils sont donc qualifiés pour la finale du mondial.
4: Dans un match à Stockholm devant 19 000 supporters suédois, suédois ils ont réussi à
17: s'imposer 31 à 26. Véritable exploit pour le capitaine des handballeurs français, Lucas Karabatic. On a mené du début à la fin. Pensez pas à s'en tirer aussi bien, entre guillemets. Ou même en deuxième mi-temps où, où ils ont commencé à revenir, à pousser. On a à chaque fois réussi à. Voilà, remettre un coup d'accélérateur, à garder la tête froide, garder notre sang froid et, et s'offrir voilà, une deuxième mi-temps où au final ils sont jamais revenus à plus de, plus de deux ou trois buts je pense ça a été un super match de notre part il fallait ça pour, pour passer cet obstacle suédois, ils avaient un grand public derrière eux mais aussi beaucoup de pression sur les épaules et nous on a réussi voilà, à faire en sorte que ce soit un avantage pour nous et, et peut-être un petit désavantage pour eux, donc voilà, félicitations à, aux gars et à cette équipe parce que voilà, c'était un, un grand défi qu'on a réussi à relever
4: Voilà Lucas Karabatic, le capitaine des handballeurs Français avec Isabelle Langer pour RTL, les Bleus, six fois champions du monde, joueront demain face au Danemark pour tenter de décrocher une septième couronne mondiale. Rencontre à suivre en direct sur RTL demain soir à partir de 20h30. Le football Lorient a battu Rennes 2-1 en ouverture de la 20e journée de Ligue 1 hier soir. Cet après-midi, 3 reçoit Lens à 17h. Et puis dans RTL Foot, ce soir, 20h-23h, on suivra la rencontre entre Marseille et Monaco, respectivement 3e et
0: 4e du classement du championnat de France. Et voilà une belle affiche. Merci Alexandre de Saint-Aignan. Vous avez à disposition rtl.fr pour toute l'actualité, c'est quand vous le souhaitez. On salue Brigitte, auditrice du Pas-de-Calais, bien fidèle, qui a 2 degrés au réveil. Marie-Claude est avec nous depuis Bagneux, 3 degrés. Maxime est au volant à
9: Sens. Il a un ciel clair, mais 3 degrés également. Anthony, on est d'accord, il y a du gris, il y a du froid. Oui, c'est bien l'hiver, ça continue. On prend quasiment la même carte qu'hier que, qu et ça va durer d'ailleurs tout le week-end. Ce matin, on est donc généralement entre moins 2 et 4 degrés. On a 4 à Paris, 3 à Toulouse, 1 degré à Clermont-Ferrand, 0 à Lyon. Moins 2 à Millau et Aurillac. Moins 3 même à Carpentras cet après-midi. Peu d'amplitude hein, à cause de cette couverture nuageuse. On sera très souvent entre 1 et 6 degrés, pas plus. 6 à 7 en Bretagne et 7 à 13 près de la Méditerranée. Vous aurez 2 seulement à Clermont-Ferrand. 4 à Paris, à Lille, à Toulouse et Grenoble. 6 à Bordeaux et Biarritz. 8 à Marseille et quand même 13 à Toulon. Et donc ce ciel gris qu'on va retrouver quasiment partout ce matin sauf entre les Alpes, le sud du massif central et la Méditerranée. Là, vous aurez du soleil toute la journée mais avec du vent. Mistral, Tramont qui souffleront encore assez fort jusqu'à 80 km à l'heure en rafale quelques averses peut-être en Corse et puis ça pourrait floconner ici ou là jusqu'en plaine, entre les Pyrénées l'Auvergne ainsi que sur les Vosges le Jura voire le Morvan c'est vraiment pas grand chose juste quelques flocons et puis quelques éclaircies quand même cet après-midi ça c'est la petite surprise de la journée qui perceront la couverture nuageuse notamment entre la Vendée la région parisienne et les Ardennes
0: Voilà le programme du samedi avec Anthony bien sûr on attend vos confirmations vos messages, vos SMS 64 900 code matin Haut d'Emmanuel et à Chambéry zéro degré et elle a prévu de rien faire aujourd'hui, ça c'est un joli programme, il est 6h11 le quintet du samedi, c'est à Vincennes le départ est fixé à 15h15 il y aura 16 partants, Dominique Cordier vous propose de miser, notez bien sur le 7 le 5, le 11 le 9, le 6, le 16 et le 14, 7, 5 11, 9, 6, 16, 14 sa dernière minute c'est le 11 pronostic de Dominique Cordier sur rtl.fr The Cars ce matin sur RTL à 6h12, ça fait du bien aux oreilles. Là. Si vous ouvrez les yeux, le ciel est couvert en Auvergne chez Sylvain. Merci d'être là, Marie-Jo aussi dans le Cher 2 degrés. Elle rentre de sa marche matinale et à la maison à la branche chez RTL. Quelle bonne idée, dans un instant le tour de table avec toute l'équipe. On va parler saveur avec Jean-Sébastien, musique avec Anthony et jeux vidéo avec Mathias. A tout de suite
3: Stéphane Carpentier.
0: Allez, on a plein de choses pour vous. Il est 6h15, 6h14, précisément. On a Catherine qui est avec nous à Molino, en Bourgogne. Il y a un petit vent qui est pas sympa. Il fait bien frais. Sympathique photo qui nous arrive sur la page Facebook de l'émission depuis la Thaïlande. Et autant vous dire que c'est très, très, très sympa pour Bernard et Nil qui sont sur place et connectés à RTL. Le tour de table. Donc, on parle, saveur et bonne chose pour faire un petit bilan du fameux Sierra-Lyon. Euh, Jean-Sébastien, notamment, euh, comté, côté concours. On a beaucoup parlé le week-end dernier. Ça nous a ouais. donné quoi au final? Alors, concernant la pâtisserie, c'est le Japon hein, qui ouais. a porté la Coupe du Monde devant la France. France et l'Italie. Pour le bocus d'or, la
19: France et Naïs Piroléon elle a fini cinquième, mais elle a remporté le prix du meilleur menu pour les enfants autour de la courge. Sur le podium, premier, le Danemark, deuxième, la Norvège, troisième, la Hongrie. Et la France a quand même remporté le World Burger Contest. Le concours ah. du meilleur burger du monde. C'est ah. Et... <rire> oh, joli ça on... ouais. Julien Chauvenet a imaginé trois burgers qui ont raflé le premier prix, le prix du public, le prix du meilleur burger traditionnel, avec des recettes mettant en avant les produits de sa Bourgogne, puisqu'il est de Dijon, euh, pour être le meilleur du monde. Euh, C'est vrai qu'il faut, faut mieux qu'une pièce de viande, hein, cuite mmh. sur un grill, ça suffit plus ça. Euh, il a été nécessaire... Il y ajoute une sauce à la crème de cassis, un petit peu de saucisse de morteau, des pickles de carottes, quelques échalotes et puis des riz de veau. En plus de la viande hachée de charolais, ouais, ouais. il était là le secret parce que ça donne du moelleux, le riz de veau forcément. Euh, C'est donc lui le burger traditionnel champion du monde. Et puis euh, euh, en matière de burger, moi j'ai goûté un truc de folie aussi. D'ailleurs ça vous a fait saliver Stéphane ouais. quand mmh. vous l'avez vu sur mon Instagram. J'en sais petit de mange. Comme ça, je l'ai casé. c'est un burger avec un effiloché de canard. Euh, c'est Rougier qui a mis ça au point. Des steaks hachés effilochés de canard, c'est ultra gourmand. Ça change complètement parce que la mâche n'est pas la même. La texture est différente. Évidemment, il y a le goût de canard. Et puis c'est long en bouche, c'est bien, c'est juteux, c'est bon, avec un peu, comme ça, un peu de comté râpé. C'est oh,
0: voilà. Il n'y a, a pas de mots pourquoi Déjà fin 6h16 les amis
9: on, on laisse tout ça de côté évidemment On parle musique, vous avez un coup de cœur Anthony Pour les auditeurs ce matin Oui une petite pépite, ça fait déjà 3-4 ans que je connais cet artiste Écoutez ces quelques notes, ça va forcément vous rappeler quelque chose Il est 6h au clocher de l'église Dans le square les fleurs poétis Une fille va sortir de la mairie. Voilà, il s'appelle Joanne Papa Constantino, auteur, compositeur, interprète français. et C'est donc avec cette reprise de Christophe qu'il s'est révélé au public en 2019. Un titre qui a quand même été repris 64 fois en 50 ans. Et vous avez évidemment reconnu les notes de ce titre, Les
12: mots bleus. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les
9: yeux, Alors Papa Constantino, il a 31 ans et son inspiration, il puise directement dans la Méditerranée. Un père d'origine grecque, une mère corse, et il a grandi à Marseille. Alors pour situer l'esprit, quand on l'écoute, on navigue entre les calanques de Marseille et le port du Pirée s'accompagne quasiment toujours hein, du bouzouki l'instrument national de la Grèce et donc on a vraiment l'impression de se trouver dans les quartiers populaires d'Athènes dans les années 30 et puis il joue aussi avec sa voix et avec ses machines c'est l'autotune, alors on aime ou on n'aime pas mais il le fait aussi sur scène et je vous conseille d'ailleurs les lives hein, sur Youtube c'est vraiment sympa il sera au Trianon à Paris le 30 mars et le 13 avril, il y aura aussi Marseille le 15 mars Bordeaux le 11 et son dernier titre il s'appelle Bricolo il est au clocher de dans Alors ça c'est les mots bleus mmh. il y a aussi Bricolo, voilà voilà, c'est la Méditerranée, c'est envoûtant, c'est Johan, papa Constantino. C'est bien sympa, hein
0: merci du partage ce matin Anthony. 6h18, le rendez-vous à ne pas manquer le samedi matin, juste avant 7h, c'est le fameux... Et très célèbre désormais. C'est café avec Mathias Luguin, les nouvelles technologies, les applis qui cartonnent et les jeux vidéo qui sont une vraie passion
2: française. Alors on attaquera avec une grosse sortie, ou plutôt une ressortie. Ça s'appelle Dead Space. C'est un jeu vidéo d'horreur intergalactique culte qui était sorti en 2008. Il est de retour. Un remake qui ne se moque clairement pas de vous écoutez ça, quand j'y joue la nuit je ne peux pas le faire avec des écouteurs, c'est juste trop effrayant, c'est pas moi qui le dit, ça pourrait je suis assez d'accord, mais c'est le directeur technique du jeu, on parlera aussi de l'infirmière devenue influenceuse et maintenant humoriste Caroline Estremo qui après les réseaux sociaux cartonne désormais sur scène, et puis une astuce pour faire des rencontres amoureuses originales, vous verrez ça pourrait en
0: inspirer plus d'un. C'est prometteur le cybercafé, on a besoin de ça Mathias Luguin évidemment, et surtout notre réalisateur en ce moment Pascal, avec son beau Costume, il est très beau ce matin. On vous salue tous, il est 6h19, la musique c'est pour vous, c'est parti.
20: RTL matin. Weekend.
0: Carole est avec nous, 0 euh, degré, il ne fait pas chaud hein, dans le Dijonnet ce matin. C'est parti pour 3 euh, heures de bonheur avec RTL. Bon réveil tout le monde en ce 28e jour de l'année 2023 en plein verso. Nous fêtons les Thomas, une bougie de plus pour Nicolas Sarkozy, pour Bertrand Chameroi monsieur sans filtre du lundi matin sur RTL. Anniversaire aussi de Michael Jones. Tu Et les astres du samedi alors, demandons le programme à Christine Asse, horoscope RTL, signe par signe. Christine, tiens, bon anniversaire à vous aussi
21: Merci Stéphane, c'est très gentil.
0: <rire> Christine, on commence par les versos
21: oui, Verseau, un week-end chaleureux avec la lune en taureau. Si c'est votre anniversaire, des chances seront sur votre route en 2023. De plus, l'amour pourrait s'inviter dans votre vie. Poissons, lune, taureau et Vénus dans votre signe s'entendent à merveille et sont généreuses en amour. Premier décan, acceptez les invitations, vous pourriez faire des rencontres. Bélier, vous êtes pris en sandwich entre lune et Vénus et croyez-moi, ce n'est pas désagréable. C'est une bonne journée pour faire le point sur votre vie amoureuse. Taureau, vous êtes bien servi, premier décan. Votre sensibilité est accentuée et elle sera en phase avec celle des autres, en particulier d'un ou une amie qui est peut-être plus un simple camarade. Gémeaux, il se prépare une dissonance entre Vénus et Mars qui sera exacte le 4 février et se formera dans votre deuxième décan, hein, né début juin. Vous pouvez en avoir les prémices ce week-end. Cancer, n'hésitez pas à convier des amis chez vous ou à répondre à une invitation pour faire quelque chose avec eux. Vous pouvez être assuré de passer de très bons moments au premier décan. Lion, euh, Vénus, arrivée en poisson hier, est éclairée aujourd'hui et donc plus active que d'habitude. Votre désir de construire ou de consolider une relation prend plus d'importance. Vierge, non seulement Vénus vous regarde avec tendresse, mais la Lune s'y met aussi. Et si vous êtes du mois d'août, cela vous promet un week-end où l'amour circulera. Balance, a priori, un excellent week-end vous attend. Les uns parce que vous avez eu ou allez recevoir une somme. Les autres parce que la flamme se rallume dans votre couple. Scorpion, votre désir de séduire, de plaire est à son maximum. D'autant que vous avez ou que vous allez croiser quelqu'un qui va vous toucher tout en vous intriguant. Sagittaire, il se pourrait que vous traîniez ce week-end, peut-être parce que vous avez attrapé quelque chose, comme d'habitude, vous ne voulez pas vous soigner. Enfin, Capricorne, de la tendresse avec les planètes du jour. À vous de l'exprimer en premier, vous en recevrez des tonnes en retour, surtout si vous êtes de décembre. Excellente journée à tous et le 32 10 pour plus d'astro.
0: Daniel est avec nous déjà réveillé en ce samedi matin à montigny les cormeilles 3 degrés, c'est un peu la température qui revient régulièrement en ce début de journée. On va faire le point dans un instant avec Anthony pour la météo du samedi. D'abord une dose de bonne humeur en avant-goût de l'après-midi des grosses têtes. C'est dès 15h30 comme tous les jours avec le samedi le top de l'émission version Laurent Ruquier.
22: Vous allez bien Monsieur Boulet Vos vacances ont été bonnes Excellente.
23: Je suis parti en Slovénie.
0: C'est totalement sauvage. Moi qui aime la nature là-bas, j'avais l'impression
23: d'être
1: gorille
0: dans la brume. Enfin, oh. Ours, <rire> dans la brume. C'était en pleine forêt, je peux vous dire que j'avais qu'une des
18: peur, c'était les ours quoi. Parce qu'il y avait
17: beaucoup
0: d'ours en
18: Slovénie. dans un Airbnb. Mais comment t'as a... <rire> <rire> eu l'idée d'aller en Slovénie as bah été avec, puni un,
24: avec mon meilleur pote, on s'est dit on en Slovénie, ah. on a été à Lujana, et, et où est, à, Pauvec, où, à Où
18: est la Slovénie
24: Je
2: sais pas, mais jusque-là, là-bas, <rire> les ours étaient mal léchés. <rire>
0: Laurent Ruquier, ses grosses têtes vous attendent à 15h30. Et dès maintenant, bien sûr, pour les amateurs, c'est tout simple, c'est le replay. La RTL pour le podcast. Denis est au boulot dans le Jura, charcutier de Dole. Il a préparé pour ses euh, clients des tartines, saucisses fumées, pommes de terre. Ça doit pas être mal ah, bah, l'histoire. Ouais. Mon dieu, mon dieu, le ciel <rire> est étoilé à Dole dans le Jura. La météo pour tout le monde après ça.
25: RTL.
5: Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement nous
0: de bosser pour Sylvie hein, en Cévennes dans le nord de la Cévennes elle est tranquillement sous la couette c'était son anniversaire hier j'espère qu'elle a bien profité en Cévennes il y a trois degrés toujours le froid qui est au rendez-vous en automne hein. oui
9: et puis il y aura peu d'amplitude entre ce matin et cet après-midi on est globalement ce matin entre moins 1 et 4 degrés il fera 1 à 6 sur quasiment tout le pays dans l'après-midi vous aurez un degré à Langres et à Saint-Étienne 2 à Clermont-Ferrand 4 à Paris à Lille à Strasbourg quatre degrés aussi pour Grenoble Nancy Toulouse 5 à peine à Montélimar et à gen6 à Bordeaux et Biarritz et puis quand même 7 7 degrés à Brest, 8 à Marseille 12 à Nice et Ajaccio Côté ciel, toujours cette grisaille Alors quasiment partout ce matin Mais il y aura quand même des éclaircies dans l'après-midi près de la Manche Et puis surtout entre la Vendée, l'île de France et les Ardennes Ce ne sera pas du plein soleil mais nous aurons quelques coins de ciel bleu et puis peut-être qu'on apercevra le soleil si on a un petit peu de chance. Soleil que vous avez toujours en revanche entre les Alpes et la Méditerranée, mais avec toujours du Mistral et de la Tramontane entre 50 et 80 km à l'heure en rafale. Et puis donc partout ailleurs, ça va rester très gris avec quelques gouttes ce matin vers les régions centrales et quelques flocons sans doute jusqu'en plaine vers l'Auvergne, vers la Bourgogne, le Jura, les Vosges et puis aussi entre la plaine Toulousaine et le Piémont pyrénéen Et puis demain, ça va rester aussi très très gris, mais les températures vont bien baisser la nuit. On sera souvent entre 0 et moins 5 donc une, une froide journée demain pour dimanche
0: Voilà c'est l'hiver, donc c'est froid, c'est gris c'est le résumé du matin Anthony pour la météo bien sûr régulièrement dans votre matinale jusqu'à 9h15, j'espère que tout va bien très bon réveil, vos messages la page, la page Facebook de l'émission la photo est arrivée les amis des 6h30 Et matin. Et à 6h30, c'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, quatre mineurs de 13 ans vont être jugés dans l'affaire Lucas. Oui, pour
1: harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de l'adolescent. C'était début janvier à Golbé dans les Vosges. Ils se sont moqués de son homosexualité, Cindy Hubert.
26: Oui, dans cette enquête, quatre adolescents, deux filles, deux garçons ont été placés en garde à vue malgré leur jeune âge. Ils ont tous 13 ans. Ils étaient tous scolarisés dans le même collège que Lucas. Et face aux policiers, ils ont admis s'être moqués de lui à plusieurs reprises. Des faits que le procureur date du mois de septembre 2022 à janvier 2023 jusqu'à sa mort, ou en tout cas peu de temps avant. Pour le procureur, l'enquête a donc pu établir que le harcèlement avait pu participer au passage à l'acte suicidaire de Lucas. Les quatre jeunes vont faire désormais l'objet d'une évaluation par la protection judiciaire de la jeunesse avant leur jugement. Tandis qu'une autre enquête est toujours en cours. Une enquête tricks pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs.
1: Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. La cour d'assises d'appel de Corse du Sud a condamné tard dans la soirée hier. Bruno Garcia-Cruciani à la réclusion criminelle à perpétuité. Et cela pour le féminicide de son ex-compagne et la mère de ses enfants, Julie Douib. L'effet remonte, vous le savez, à 2019. Condamnation assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Son autorité parentale lui a, bien sûr, été retirée.
0: Autre affaire, elle concerne cette fois le fils du ministre de la Justice Justice Éric Dupont Moretti. Ouais, son fils est en garde à vue en Savoie pour des soupçons de violence conjugale. Les faits
1: se seraient passés dans la station de ski de Courchevel. En tant que père, je suis dévasté a déclaré le
0: ministre pour qui chaque violence, quelle qu'elle soit, est intolérable. L'actualité à l'étranger si vous ouvrez les yeux, c'est cette terrible attaque contre une synagogue à Jérusalem Est. C'était hier soir pendant les prières du Shabbat.
1: Et c'est un palestinien qui a tué sept personnes dans un quartier juif de Jérusalem. Trois personnes sont dans un état critique. Cela intervient après des frappes aériennes sur la bande de Gaza. L'assaillant a été abattu par la police. Les urgences sont arrivées sur place peu après 20h. Écoutez le récit du porte-parole de la police israélienne. Le
27: terroriste est arrivé à la synagogue située au nord de Jérusalem et il a tiré sur de nombreux civils qui étaient en train de célébrer Shabbat. Des gens sont venus voir ce qui se passait et le terroriste a continué à leur tirer dessus. Il a ensuite essayé de fuir dans une voiture. Les policiers sont arrivés, l'ont rattrapé et ont ouvert le feu. Ils ont pu le neutraliser. Le terroriste est mort. C'est l'une des pires attaques que l'État hébreu ait subies ces dernières années. Ça montre une montée significative du niveau de terreur. Voilà le récit de
0: l'attention avec le porte-parole de la police israélienne et évidemment beaucoup de réactions
1: Oui, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, condamne cette attaque particulièrement abjecte, attaque épouvantable pour la Maison-Blanche La France condamne bien sûr cet effroyable attentat de surcroît le jour des commémorations des victimes de la Shoah Communiqué du Quai d'Orsay Et
0: puis aux états unis Thierry, il y a cette vidéo qui fait du bruit.
1: Oui, ce doit être un simple contrôle routier de nuit mais cette vidéo d'une heure publiée par la police de Memphis montre l'arrestation très brutale de l'afro-américain. Tyre Nichols c'est l'acharnement de cinq policiers qui le battent au sol. L'Amérique est sous le choc avec plusieurs manifestations qui ont déjà eu lieu dans le pays.
0: Retour en France avec la politique et le congrès du PS qui a débuté hier après-midi à Marseille pour tout le week-end. Et toujours sur fond de désaccord entre le premier
1: secrétaire sortant Olivier Faure et l'autre candidat, Nicolas Maillard-Rossignol. Chacun, vous le savez, revendique la victoire. Ils se sont parlé à nouveau hier soir pour tenter de trouver un accord avant le vote final qui aura lieu ce matin. Mais rien, rien à filtrer. Et les militants, eux, en ont marre de cette guerre qui dure depuis deux semaines maintenant. Marie-Bénédicte Allaire.
25: Ce n'est pas en se regardant le nombril qu'on va retrouver une place centrale. Parole de responsable socialiste lassé de voir ses camarades se déchirer. Après 15 jours de zizanie, c'est l'impression qui dominait hier soir. L'envie des uns et des autres d'enterrer la hache de guerre. L'hypothèse la plus probable un accord de gouvernance entre Olivier Faure, qui resterait premier secrétaire, et son concurrent Nicolas Mayer rossignol étroitement associé à la direction. Le premier est la cheville ouvrière de la NUPES. Le second trouve que le PSI perd des plumes, mais ne veut pas en sortir. Seule Hélène Geoffroy est réfractaire à l'alliance avec les Insoumis, mais les socialistes ont souvent fonctionné avec un courant minoritaire. Alors l'accord n'était pas encore à portée de main hier soir, mais il devenait envisageable à Marseille, voire dans les jours qui suivront.
1: Marie-Ménédicte qui suit ce congrès pour RTL
0: Alors beaucoup de sport ce samedi D'abord la superbe victoire hier soir De nos bleus du hand au mondial Et
1: oui on est en finale Nos bleus ont battu la Suède 31-26 Et on les voit en une de l'équipe ce matin Heureux les bras en l'air, magique bleu Titre le quotidien, ils ont assuré Notamment grâce à Quentin Maé Le demi-centre de l'équipe de France
16: De bout en bout on l'a on a maîtrisé On a changé pas mal de choses en fait tactiquement Et puis ça a porté ses fruits Donc euh, c'est très, très plaisant que ça marche une finale, ça a quand même une saveur particulière et voilà, de jouer pour un titre, c'est c'est pour ça qu'on fait ce, ce sport. Après, voilà, je pense qu'il il faut qu'on vite qu'on, qu tourne nos têtes vers la finale. Tout simplement, c'est ce qu'on a fait aussi juste avant la, la, la demi. On a, on s'est tout de suite projeté. On a tout de suite commencé à, la, à le préparer ce match-là. Les, les Danois, ils tournent pas beaucoup. Leur effectif, il est assez restreint sur le terrain, en tout cas. Et voilà, on va essayer de s'en servir.
1: Voilà, Quentin Maille avec Isabelle Lange Objectif donc, un septième titre final demain soir contre les Danois. Donc Danois qu'ils avaient battu en finale des JO en 2021.
0: Absolument, on reviendra sur nos bleus durant justement en finale demain soir au début du journal de 7h sur RTL. Tout à l'heure. Le football,
1: Stéphane, 20ème journée de Ligue 1. Hier soir, Lorient l'a emporté 2-1 face à
0: Rennes. Aujourd'hui à 17h03,
1: accueil Lens. Et puis la belle affiche, 21h ce soir, Marseille affronte Monaco. Deux clubs en pleine forme en ce moment. Marseille 3 e au classement face au Monégasque quatrième. Belle
0: affiche à en direct sur notre antenne RTL Foot, le coup d'envoi c'est 20h avec toute l'équipe autour d'Eric Silvestro, 20h-23h Et puis un petit coup de chapeau au français Adam Sio-Imfa, il a été
1: sacré champion d'Europe de patinage artistique, c'est la première fois de sa carrière, il a juste 21 ans. Stéphane, est-ce que vous savez ce que sont des cletch pas encore. <rire> ce sont des déguisements. C'est comme ça qu'on dit à Dunkerque ah, où se tient le carnaval. Et ce soir, jusqu'au petit matin, c'est le bal du chat noir. 10 000 personnes attendues après deux ans de Covid. Frank Hansen. Enfin il était temps vous diront les plus acharnés dans la salle du Cursal
28: les scènes sont dressées prêtes à accueillir l'orchestre les pompes à bière aussi le cletch, le déguisement dans le jargon d'un carquois est sorti toujours plus loufoque Willy Moreau le président de l'association des quats qui organise ce bal tout heureux de retrouver l'ambiance du
29: carnaval Après deux heures d'attente je peux vous dire que les carnavaleux ils sont au taquet ils commencent à compter les heures même samedi soir 10 000 10 000 personnes ouais. des tenues traditionnelles en matente, euh, des prisonniers des, des capitaines, des, tout ce qu'on veut Avec ces chahuts, ces parapluies
28: colorés, ces festivités sont aussi l'occasion de soutenir des associations caritatives rappelle Fredo dans sa tenue de chat On
12: est content de réorganiser tout ça et, et surtout de pouvoir, euh, on espère faire beaucoup de dons après parce que c'est le, le nerf de la guerre et c'est ce qui nous motive tous On est philanthrope avant d'être carnavaleux
28: Et après la crise Covid, l'esprit du carnaval est resté intact
12: On chante, on danse, on retrouve des amis des gens qu'on ne connaît qu'à carnaval on ne connaît que déguisé. En civil, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Oui, on en avait besoin. Ce
28: bal du chat noir affiche déjà complet, mais à Dunkerque, le carnaval dure trois mois.
0: Moi, le carnaval, Franck Hansen d'un cœur que pour RTL. Pour avoir la santé, hein, pour sortir de là. <rire> C'est un beau moment festif. Merci ça beaucoup, Thierry d'Agiral. RTL.fr, vous n'hésitez pas, on ira justement sur place pour nos balades avec Jean-Sébastien tout à l'heure. Ouais. à 8h20, ce sera le plaisir. Tiens, dans la série Culture, je vous recommande vivement le Focus Culture, signé Anthony Martin, Stéphane Boudsock et Laurent Marcy, consacré à un certain Louis de Finesse, roi inégalé de la comédie et toujours superstar. 40 ans qu'il nous a quittés. Pourquoi ça peut est-elle intacte Et comment travaillait-il Et quels sont ses records d'audience télé On a tous vu les, les films de Louis de Finesse. N'hésitez pas, le Focus Culture Louis de Finesse avec Anthony Martin, c'est directement sur l'appli RTL, c'est tout plein d'archives à l'intérieur, ça s'écoute, c'est un vrai plaisir. On a une petite idée de, de cuisine, on a envie de cuisine en tous les cas, Jean-Sébastien. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux auditeurs Un bon petit plat, là
19: Écoutez, on était dans le Nord là, il y a deux secondes avec le, le, le bal du chien Nord. La région de france a reçu de la belle région européenne, la gastronomie 2023. Ah. Du coup, la gastronomie dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, va, va être mise à l'honneur à travers une foule d'événements. Et, euh, et du coup, j'avais envie de vous proposer une carbonade. Ouais.
0: Sucré-salé, ça.
19: Hein. C'est le plat traditionnelle, emblématique, auquel les flamands sont très attachés. Euh, pour qu'elle soit réussie, c'est essentiellement le choix de la viande. Il hein. faut prendre du paleron ou de la basse-côte de bœuf. C'est les, les, les parties hautes de l'avant euh, de, de la bête. Il faudra les couper en tranches larges de 5-6 mm d'épaisseur et dans le sens de la fibre, plutôt. Je me permets de dire ça, parce que comme Valérie parlait... <rire> De me dire un quinquin dans le sens de la fibre. <rire> dans une cocotte, vous allez faire fondre du Sahadou. Eh oui, mmh. mais dans le Nord! Sinon, il faut du beurre, c'est bien aussi. Première étape, vous faites saisir les morceaux de viande, vous les colorez juste 2-3 minutes et vous les réservez dans une assiette. Vous jetez la graisse, vous passez un coup d'éponge, vous remettez la même quantité de graisse histoire de faire fondre des oignons finement émincés. Pour un kilo de viande, il faut 200 g d'oignons. À couvert, à feu doux, 10 minutes en remuant de temps en temps. On ajoute une cuillère à soupe de cassonade, idem de vinaigre de vin, et on laisse sur le feu encore trois minutes. Vous sortez les oignons de la cocotte. Et alors, cette recette, je la tiens d'un ami qui s'appelle Yannick Delva, qui est de Dunkerque. Lui, il tartine généreusement de moutarde deux tranches de pain d'épices qu'il met au fond de la cocotte. Ensuite, il fait des couches oignons, viande. Il ajoute le jus rendu par la viande, du sel, du poivre, une feuille de laurier, une autre tranche de pain d'épices moutardée au-dessus. On couvre d'une bière ambrée, à hauteur de viande, et là, vous allez mettre le couvercle, et vous faites soit mijoter à feu doux deux heures et demie, soit 3 heures au four à 150 degrés, et après avec quelques pommes de terre vapeur, pourquoi pas des frites, c'est fin délicieux. Ouais,
0: c'est ah, des frites, hein. On des rostis fait. aussi ou des fond. rostis absolument voilà. tout est possible la carbonane n'a plus de secret pour vous ce matin la recette RTL de Jean-Sébastien Petit Demange on salue Jean-Marie qui est à Lambesque qui nous dit 0 degré ça pique et ça va foufler aujourd'hui il va y avoir du vent en gros René est dans le Jura le ciel est couvert merci pour les sourires dans les voix au réveil ça fait du bien c'est là qui nous écoute fidèlement depuis les Pays-Bas il est 6h41 restez bien là dans un instant la France s'engage c'est ultra positif initiative citoyenne décrite par Antoine Lairis juste après ceci.
5: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
0: La journée de Véronique, c'est assez simple, elle est au boulot aujourd'hui. Bon courage à vous, il y a moins un degré, c'est nuageux, à 5% sur Sioux c'est Fred qui est à l'écoute. On vous salue tous, c'est chaque samedi en partenariat avec la Fondation La France s'engage. RTL La France s'engage. On rencontre avec des Françaises et des Français qui s'engagent donc pour trouver des solutions. Bonjour Antoine Léris. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Flora Vidal-Marron, une jeune Lyonnaise, Antoine, qui a fondé oui. l'école Weavers. En partant
30: d'un constat très simple, un an après l'obtention d'un titre de séjour, on parle donc de personnes qui ont le droit de vivre et de travailler en France, seulement 4 personnes exilées sur 10 ont un emploi. Et en y apportant une solution qui est tout aussi simple, proposer des formations pour apprendre le français, un métier, les codes du monde du travail et, et, et former les entreprises à accueillir ces personnes. Voilà le problème, la solution. La seule chose qui manquait à Flora pour commencer l'aventure, c'est un déclic si ce moment-là existe.
11: Oui,
8: ce moment-là existe. Je me sentais pas bien dans mon travail. Je savais qu'il fallait que j'aille ailleurs. Je n'avais pas encore pris de décision. Je me suis dit en fait, euh, le sujet est trop important pour pas que tu le traites. Au pire, tu te plantes, mais au pire, t'auras essayé quoi. Du coup, après, j'ai quitté mon emploi et j'ai créé Weavers en octobre 2018 sur une chanson de, <rire> de Jane Adid.
30: Alors voilà, si vous n'avez pas reconnu Jane Adid, vous connaissez peut-être
0: Jeanne Et c'est donc sur cette chanson, Antoine, un soir, qu'elle a décidé de changer de vie.
30: Oui, pour utiliser ses propres mots, le moment où elle a transformé son indignation en action. C'était il y a 4 ans, alors c'est peu à l'échelle d'une vie, mais c'est une éternité à l'échelle des conflits du monde. Iran, Syrie, République centrafricaine, Ukraine, l'association accompagne des centaines de personnes, notamment des femmes. Et j'ai demandé à Flora ce qu'elle avait appris de ces rencontres.
8: Bah, très concrètement, euh, elles m'ont appris à coudre et à cuisiner. <rire> <rire> et en fait globalement je trouve que quand on mélange des cultures ça permet d'enrichir notre propre culture et nos propres perceptions des choses en fait j'ai des milliards d'histoires, enfin peut-être pas des milliards, mais des milliers d'histoires à vous raconter de personnes euh, qui ont plein de choses à apporter euh, et à la France et aux employeurs
0: français. Des milliers d'histoires, notamment mmh. celle de Secou qui était tailleur et qui travaille aujourd'hui dans une entreprise textile.
30: Ou Chanda qui a monté son entreprise de traiteur, Fanny qui a passé un CAP et travaille dans un grand restaurant lyonnais. C'est en fait ça la, la force de Weavers. Pas de grands discours, mais des solutions concrètes. Et pour Flora, parfois, quelques mots de tête.
8: Mmh, C'est très difficile. Je ne regrette rien. Par contre, j'ai jamais autant appris de trucs de toute ma vie sur moi-même, sur les autres et sur le monde de l'entrepreneuriat en général. Faut être sacrément bien entouré, mais c'est possible quoi. En fait, c'est possible d'agir, c'est possible de concrètement améliorer la vie de personnes. Et euh, en fait, c'est complètement incroyable quelque part être en capacité de faire ça.
30: Et si vous aussi vous voulez vous engager auprès de Weavers et changer concrètement la vie des gens, vous pouvez aider l'association via le site
0: fondation.lafranceengage.org. Des initiatives citoyennes à l'honneur, c'est positif, c'est signé Antoine Léris. c'est tous les samedis matins sur RTL le rendez-vous, à réécouter dès maintenant sur notre site rtl.fr. C'est tout gris à La Rochelle, c'est Geneviève qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission et Joël est avec nous depuis Villeneuve-Saint-Georges et c'est tout nuageux.
16: Moi bien les
11: animaux, les petits chats.
0: Elle aussi elle adore les animaux Hélène Gâteau, notre vétérinaire RTL Au chevet des animaux de compagnie le week-end Bien sûr, consultation gratuite, conseil Bonjour Hélène
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Alors, ça
0: n'est pas passé inaperçu Hier Gérald Darmanin a fait l'annonce de nouvelles mesures En matière de protection animale Et vous vouliez évidemment revenir dessus ce matin
26: Effectivement, j'ai suivi avec attention Hier son déplacement Il était accompagné de Marc Fainaut, le ministre de l'agriculture Ils sont allés à la SPA de Chamarande Dans l'Essonne, puisque c'était l'occasion D'annoncer des mesures gouvernementales pour lutter contre la maltraitance animale. Alors déjà le contexte, tout de même, parce que des données ont été obtenues à partir des rapports de police et de gendarmerie en 2021, qui ont fait état cette année-là, en 2021, de 12 000 infractions en matière, justement, de bien-être animal, on va dire. Soit une augmentation de 30% des actes de maltraitance par rapport à 2016. C'est énorme, qu -ce quand même. Qu'est-ce qu'on hein.
0: appelle les actes de maltraitance
26: Alors, le panel des horreurs est assez large, hein, quand même. Hein. Dans ces fameuses 12 000 infractions, il y a un tiers des actes de maltraitance qui correspondent à des mauvais traitements. C'est-à-dire de la privation de soins et de nourriture, des animaux détenus dans des habitats sordides, ou des violences chroniques, répétés. Et là, ce sont surtout les chiens qui sont concernés. L'autre gros tiers des cas de maltraitance sont sous la dénomination de sévices graves. Et là, on parle des violences sexuelles à l'encontre des animaux, toute l'horreur qu'il peut y avoir avec, et des actes de cruauté qui sont au-delà de la brutalité, hein, qui sont vraiment réalisés dans un but de faire souffrir avec perversité ou de tuer l'animal. Et là, ce sont les chats qui sont essentiellement victimes. Ensuite, autre type d'actes de maltraitance, 14% d'entre eux, ce sont des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de l'animal. Ensuite, 13% concernent des problèmes au niveau des ventes, des achats d'animaux, le non-respect de l'identification ou de la réglementation pour les établissements accueillant des animaux. Et enfin, 5% de ces actes de maltraitance, ce sont des abandons.
0: Alors on l'entend bien, c'est assez large Hélène. Qu'encourent les responsables de ces actes de maltraitance
26: alors, les peines encourues se sont durcies ces dernières années. Tout ce qui est mauvais traitement, ça va rentrer dans le cadre des infractions contraventionnelles. Ensuite, pour les sévices graves, jusqu'alors, les peines encourues étaient de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ben maintenant, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Bon, c'est pas toujours appliqué, hein, vous imaginez bien. Par exemple, là, dernièrement, à la cour d'appel de Metz, un jeune homme a été condamné à deux ans de prison, dont huit mois ferme, pour avoir tué et dépecé un chat en se filmant et en le postant sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup ça aujourd'hui dans les actes de maltraitance, c'est qu'il y a un certain buzz qui est fait autour de cela par les personnes qui les réalisent. Je trouve ça assez abominable. Alors
0: du coup, qu'est-ce qu a annoncé le gouvernement hier justement pour répondre à tout cela
26: Alors on le savait déjà, la mise en place d'un service de 15 enquêteurs, policiers et gendarmes spécialisés dans la lutte contre la maltraitance animale qui est vraiment effectif depuis janvier 2023. Ensuite il y aura 4000 référents répartis dans les commissariats et les gendarmeries de toute la France qui auront été spécifiquement formés, qui seront en lien avec les services vétérinaires de l'État et avec les associations de protection animale pour pouvoir prendre les plaintes et enquêter sur cette violence devenue tristement banale. Donc, espérons que tous ces dispositifs permettront de lutter au quotidien contre les violences faites aux animaux.
0: Espérons, comme vous le dites, Hélène Gâteau. Hélène Gâteau, notre veto à RTL le samedi matin sur RTL. Le rendez-vous, c'est un podcast. Et dès maintenant, bien sûr, vous allez directement sur rtl.fr. Il y a 3 degrés actuellement à Saint-Germain-en-Laye. On salue Catherine, son petit café, à l'écoute de RTL. Patricia nous écoute aussi à Saint-Herblain. 3 degrés, tout pareil, c'est l'anniversaire de son frère Fredo. On le salue. Lynn est en Bourgogne, le ciel est bien couvert. Julie est là, elle bosse ce matin. Et puis Karine a 0 degrés à issy l'évêque Ça sera journée cocooning pour Karine. Profitez bien dans un instant. Le cybercafé RTL 6h51, c'est Mathias Lugin après ça
5: h 9h15 avec Stéphane Carpentier. Je
3: te déclare ma flamme Tu fais briller ma flamme Dans mon cœur pyroman Tu fais brûler ma flamme L'étincelle de tous mes trains T'as allumé
5: la flamme Et comme jamais je le crame Oui comme
25: jamais je m'enflamme RTL, vivre ensemble
14: RTL matin weekend, end Le cybercafé
22: à 6h53,
0: c'est le rendez-vous connecté tous les samedis, donc à 7 h 6 sur RTL. Ce qui marche, ce dont on parle en ce moment, et c'est avec Mathias Lugin.
2: Et ce matin, on vous parle d'un jeu cultissime dont le remake vient de sortir, Dead Space, pour ceux qui aiment se faire peur. Si vous préférez rire, je vous présente Caroline Estremo dans un instant. Et pour être complet, on aura même de l'amour, version 2.0. On prend d'abord la direction de l'espace. Espace là où personne ne vous entendra crier, souvenez-vous du slogan du film Alien signé Ridley Scott. Eh bien, vous pouvez vous dire qu'avec le jeu Dead Space, disponible depuis hier sur toutes les plateformes, on est un petit peu dans le même esprit. L'an 2508, il n'y a plus assez de ressources sur Terre et donc les humains s'en sont remis au ciel. Ils ont envoyé des plateformes dans l'espace à la recherche de nouvelles planètes, parmi elles l'Ishimura. Sauf que voilà, le vaisseau ne donne plus signe de vie. Alors une petite équipe technique est missionnée pour rétablir le contact.
31: La voilà, destination en vue
5: C'est donc ça l'Ishimura
25: Impressionnant C'est
31: l'USG Ishimura Plus grand brise surface de l'univers
25: Sans les lumières, le vaisseau est si sombre
31: On y va, allons réparer ça Atterrissage automatique à venir
16: oh, Bordel
25: Chef, l'autopilote
16: Qu'est-ce qu'il y a On dérive, nous allons avoir la coque Sur les boucliers
2: Et voilà il y a une belle ambiance, c'est bon. <rire> Ça se passe pas très bien l'atterrissage et donc Isaac Clark et ses compagnons ne peuvent plus faire machine arrière. Ils découvrent un vaisseau dé désert, mais seulement en apparence puisqu'un virus a transformé l'équipage en nécromorphe, vous comprenez, une sorte de zombie mutant et votre, obje votre objectif c'est donc de survivre et de trouver un moyen de vous échapper. Vous
0: nous disiez Mathias que ce jeu c'est un remake.
2: Hein. Concrètement, Dead Space était édité en 2008 par Electronic Arts et s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires depuis... Plusieurs suites ont vu le jour, mais ce jeu sorti hier, c'est bien un retour aux sources. Il raconte la même histoire que le premier volet. Vous retrouvez les mêmes personnages, les mêmes situations, mais tout a été refait à neuf pour lui insuffler une seconde vie. Nous avons rencontré Roman campos Oriola directeur créatif de Dead Space.
6: Depuis 15 ans, les technologies pour créer des éclairages dans le jeu vidéo sont <rire> incroyables depuis. Pareil sur le son, en fait. Comme tout média d'horreur, il se base énormément sur la sur la qualité de l'ambiance sonore. Dead Space, c'était une expérience qui est vraiment basée sur l'immersion. Donc quelque chose qu'on a voulu encore plus pousser, c'est vraiment le côté ininterrompu. Ça pour dire qu'en fait, il y a eu énormément d'avancées technologiques qui font que c'est le bon moment pour refaire des car ces avancées technologiques, réellement, permettent de sublimer la formule.
2: Et l'immersion, je peux vous en parler. Hein. J'ai voulu la jouer à fond. Dans le noir, casque <rire> sur les oreilles. <rire> Franchement, c'est terrible. <rire> on est tellement dedans, seul, à arpenter des couloirs sombres. On entend les ennemis dans les murs. Il y a une vraie tension et on joue avec tout l'environnement. Le cœur qui s'accélère, les mains moites. à chaque pas, on peut sursauter. Bon, En fait, j'ai vite rallumé la lumière. C'est probablement l'un des jeux les plus effrayants auxquels j'ai pu jouer. Et si on ajoute à ça des graphismes bluffants, des affrontements haletants, assez gore aussi, il faut le dire. Et un récit efficace. C'est la belle surprise de ce début d'année. Évidemment, ne pas mettre entre toutes les mains. Avis aux amateurs, on décompresse un peu Mathias avec de l'humour Et une star des réseaux sociaux, Caroline Estremo. Elle a été infirmière pendant 9 ans aux urgences de Toulouse. Et un jour, en 2016, elle décide de poster une vidéo en ligne pour parler de ses conditions de travail. L'émotion qu'elle suscite est immense, plus d'un million de vues. Ce qui lui permet d'écrire un premier livre qui cartonne auprès des étudiants infirmiers notamment. Tout s'enchaîne et parce qu'elle est persuadée que quand on rit, on est plus beau que quand on pleure. Caroline Estremo est aujourd'hui sur scène.
8: Non mais c'est vrai, il y a un vrai décalage entre ce qu'on voit à la téloche et la vraie vie. Mais ça, c'est le principe des séries américaines. C'est de faire croire qu'à l'intérieur, tout est parfait et que ta vie est fadasse. À côté, les hôpitaux sont magnifiques. Ils ont le matériel dernier cri, Il n'y a pas de problème de place de parking du personnel, hein
3: Mais leurs médecins... Ils sont trop
8: bons, Tandis que les nôtres... Mais ils sont efficaces
2: J'aime les gens, le one man show One woman show de Caroline Estremo Du rire, de l'énergie et de l'émotion Elle se moque des soignants, des patients et bien sûr du système Mais tout ça a un but, servir la cause Bref, un bon moment à découvrir tous les mardis à 21h à la Nouvelle Seine, c'est à Paris Évidemment en tournée, 80 villes en France Vous pouvez regarder sur internet Et forcément donc une près de chez vous et puis le mois de janvier touche à sa fin, Mathias, il
0: n'est pas trop tard pour
2: suivre ses bonnes résolutions. Et parmi hein. elles, il y a peut-être celle de trouver l'amour en 2023, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous connaissez <rire> les applications de rencontres. Alors évidemment, personne ne va dire oui, tout le monde va dire ah, non, je connais pas. 22% des Français, pourtant, ont déjà utilisé au moins une parmi elles. Il y a Yumi, c'est une nouvelle appli Made in France qui valorise la culture et propose de faire des rencontres par affinité. Il y a une fonctionnalité qui recense les bons plans, les activités les plus proches. Quant aux rencontres, vous choisissez le mode qui vous branche le plus, que ce soit les gens autour de vous, ceux que vous croisez dans la journée ou encore ceux qui correspondent à vos critères. Pas d'algorithme, juste les passions en commun. Alors si vous cherchez désespérément un autre mordu de macramé, le moment <rire> est peut-être venu. Yumi, donc, c'est euh, cette application que vous mettez en avant
0: ce matin. Mathias Luguin, le cybercafé RTL. Quand on rit, on est plus beau que quand on pleure. C'est pas mal. C'est texte ça. désormais avec Mathias. Hein. <rire> on va mettre tout ça sur les réseaux sociaux, évidemment, et sur euh, le site rtl.fr. 6h58, on y va pour le ciel. Le programme du jour, on a 0 degré dans la Beauce. C'est Christine qui nous donne l'info. Le froid, Anthony, est au rendez-vous.
9: Hein. Oui, ça va très peu bouger entre ce matin et cet après-midi. On a globalement entre moins 2 et 4 degrés ce matin. On aura 1 à 6 degrés, pas plus cet après-midi midi. Un peu plus doux peut-être en Bretagne avec 7 degrés à Brest et puis évidemment dans le sud-est toujours 8 à Marseille, 12 à Nice et Ajaccio, Mais pas plus de 4 degrés cet après-midi à Paris, à Lille, à Lyon, à Strasbourg ainsi qu'à Toulouse et Nancy. 2 à Clermont-Ferrand et 1 à peine à Saint-Etienne avec toujours ce ciel totalement gris ce matin, sauf encore une fois entre les Alpes et le pourtour méditerranéen avec du vent, Mistral, Tramontane toute la journée entre 50 et 80 km heure en rafale. Quelques averses en Corse qui pourraient même tourner à l'orage ce soir et puis donc ailleurs. On on va conserver ce ciel totalement gris avec quelques flocons ici ou là, une petite floconnade, hein, pas grand-chose, vers les Vosges, le Jura jusqu'en pleine, hein, vers le Morvan aussi, en Auvergne, ainsi qu'entre la Plaine Toulousaine et les Pyrénées. Et puis, l'espoir quand même d'avoir des éclaircies cet après-midi près de la Manche et puis en toute fin de journée entre la Vendée, le bassin parisien et les Ardennes.
0: Voilà le programme avec Anthony, vous confirmez tout ça, vos SMS 64 900 le matin. Merci pour vos sourires, c'est le sympathique message de Carole sur Instagram. Toute l'équipe est là pour vous accompagner.
3: Bonne matinée Les délices de notre langue, c'est sur RTL
23: Énergie et climat, en fait c'est partout, parlons-en ensemble Vous avez besoin de conseils On
31: parle de votre maison sur RTL
3: Stéphane Carpentier
31: C'est RTL Matin Week-end Nous sommes le 28 janvier
0: 2023, il est 7h Et en ce samedi c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous Ils nous ont donné des frissons hier soir une nouvelle fois Les handballeurs français sont donc en finale du championnat du monde
4: Après une victoire grandiose face aux redoutables suédois 31 à 26, ils affronteront le Danemark demain Pour tenter de décrocher un septième titre mondial Paris, Rome et Washington dénoncent une atroce attaque terroriste Après une fusillade qui a fait sept morts près d'une synagogue à Jérusalem-Est L'auteur de l'attaque, un palestinien a été abattu des scènes de liesse ont éclaté dans la bande de Gaza. Dans l'actualité également, le fils d'Éric Dupont moretti est toujours en garde à vue à Corchevel, soupçonné de violence conjugale. Pour certains, ce sera la première fois qu'ils se mettront en grève mardi prochain. Même les enseignants du privé promettent de se mobiliser contre la réforme des retraites. Et puis la combine des compagnies aériennes low cost pour gonfler la facture grâce à vos bagages. Elles ont enregistré en 2021 20 milliards d'euros de recettes.
0: Ils ont donc réussi à battre les champions d'Europe hier soir. Demain, les handballeurs français vont défier les doubles champions du monde en titre.
4: Les hommes de Luka Karabatic se sont imposés 31 à 26 face à la Suède. Une équipe de France qui nous rend fiers et qui a été impériale hier soir lors de cette demi-finale du mondial de handball, malgré les milliers de supporters suédois dans les tribunes. Isabelle Langer.
5: Les plus de 15 000 supporters suédois, tous de jaunes vêtus, ont beau eu chanter, crier très vite hier soir. L'équipe de France a douché leurs espoirs.
7: Elohim prend dit l'arrière gauche des bleus. Quand on arrive dans ce genre de salle euh, contre une équipe à domicile, on se dit, euh, imaginez, on, on met une clim dans cet environnement. Donc euh, voilà, quand ça se fait, c'est jouissif. Euh, je pense qu'on a joué sacrément bien, avec un esprit extrêmement fort. Et, et c'est le plus important. Voilà, c'est que du bonheur et du plaisir, vraiment. Il faut
5: dire que ces bleus-là ont été sacrément costauds dans tous les. Les secteurs du jeu. Attaque, défense et un Vincent Gérard impeccable dans les buts. Ils l'ont emporté avec la manière, de quoi leur donner de la confiance avant de retrouver demain le Danemark pour une finale qui s'annonce explosive. Luka Karabatic, le capitaine.
17: La dernière marche, euh, la plus dure, face à une grande équipe. Voilà, Ils nous ont, ils nous ont dominé l'année dernière. On sait à chaque fois que ça se joue à rien contre eux. Donc euh, Une nouvelle fois, ça sera un classique du handball européen et mondial.
5: Les Danois, double tenant du titre, visent un triplé inédit dit « Les Bleus, quant à eux, rêvent d'une septième couronne mondiale.
4: » Et on suivra ça avec vous, Isabelle Langer à Stockholm pour RTL. La finale entre la France et le Danemark, ce sera en direct demain soir sur RTL, évidemment, à partir de 20h30.
0: Dans l'actualité également, le choc et la crainte d'une nouvelle escalade des violences au Proche-Orient après une attaque terroriste, c'était hier soir à Jérusalem.
4: Bonjour Léo Brauer-Potier. Bonjour. Vous êtes notre correspondant en Israël. Une fusillade a éclaté près d'une synagogue. Hier soir, au moins sept personnes ont été tuées.
6: Oui, c'était peu après 20h. Les fidèles de la synagogue à Theret avraham sortaient après les premières prières du soir. Quand ils se sont tirés dessus, sept morts et des blessés dont trois grièvement. Alors qu'ils tentaient de prendre la fuite, l'assaillant, âgé de 21 ans, a été abattu par la police. C'est un grand choc dans le pays qui venait tout juste de entrer en Shabbat. Alors de son côté, le Hamas justifie cette attaque comme une réponse aux morts causés par un raid de l'armée israélienne quelques jours plus tôt à Djenin. Jenny, vous pouvez l'entendre, une foule palestinienne était en Liège, chantant et tirant des feux d'artifice, célébrant l'attentat. Des scènes similaires ont aussi lieu à Gaza. Le chef de la police israélienne annonce un renforcement de la sécurité. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu parle, je cite, d'un des pires attentats depuis ces dernières années. Il appelle les Israéliens à ne pas se faire justice eux-mêmes et d'attendre une nouvelle réunion des membres du gouvernement ce soir, lorsque Shabbat aura pris fin
4: les précisions du correspondant de RTL en Israël Léo brauer potier Cette attaque il faut le préciser a eu lieu au soir de la journée mondiale en mémoire des victimes de la Shoah. Le porte-parole des Nations Unies dénonce une attaque particulièrement abjecte. Le président américain évoque une atroce attaque terroriste une attaque contre le monde civilisé je cite Paris et Rome condamnent également cet attentat qualifié d'effroyable. Les états unis sous le choc après la diffusion de la vidéo de l'arrestation de Tyler Nichols. Un afro-américain tabassé à mort par Cinq policiers noirs lors d'un banal contrôle routier à Memphis. Joe Biden se dit scandalisé, profondément meurtri. Des manifestants ont commencé à se rassembler. Il réclame des réponses, mais aussi des actes.
0: En France, le fils du ministre de la Justice toujours entendu par les gendarmes pour des soupçons de violence conjugale.
4: Raphaël dupont moretti âgé de 30 ans, a été placé en garde à vue hier matin à Courchevel. Il est accusé d'avoir frappé sa compagne, Anne-Lehénaf.
8: Oui, les faits se sont déroulés avant-hier. C'est une voisine qui appelle la gendarmerie et qui recueille la jeune femme chez elle. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, Raphaël Dupont-Moretti n'est plus là. La jeune femme est examinée par un médecin Elle évoque des coups de poing, des coups de pied Les gendarmes se mettent alors à la recherche Du trentenaire qui finit par se présenter De lui-même à la gendarmerie Où il est placé en garde à vue Très rapidement, Éric Dupond-Moretti fait savoir Qu'il est dévasté en tant que père Qu'il pense à la victime Et qu'en tant que ministre de la justice Il n'a pas cessé de lutter contre les violences faites aux femmes Pour que leurs paroles soient prises en compte En tant que citoyen, enfin Il demande qu'on respecte sa vie familiale
4: Les explications d'Anne Lehenave du police-justice de RTL. Après la mort du jeune Lucas dans les Vosges, quatre adolescents de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Les parents de Lucas estiment qu'il s'est donné la mort après avoir été harcelé en raison
0: de son homosexualité. Il est 7h05 parmi les nombreux secteurs appelés à la grève mardi prochain contre la réforme des retraites. Il y a notamment l'éducation nationale.
4: La mobilisation avait déjà été forte le 19 janvier dernier. Les syndicats d'enseignants promettent à nouveau de descendre dans la rue en masse. Avec comme particularité de ce mouvement social la partie des professeurs des écoles privées catholiques. Ils ne se mettent quasiment jamais en grève, hein. c'est pas du tout dans leurs habitudes.
32: Luc Villers, porte-parole de la Fédération du Syndicat des Personnels de l'Enseignement Catholique. Sur ce coup-là, nous appelons clairement à la grève et à la manifestation parce que ce projet de réforme est tout simplement inacceptable. La mobilisation du 19 janvier était extraordinairement importante par rapport à la tradition dans l'enseignement privé de ne Faire grève.
5: Et après le 31 janvier
32: On continuera s'il le faut, on ne sait pas encore comment. Tout dépend maintenant de l'attitude du gouvernement. Enfin, je sais pas, si le gouvernement voulait mettre le chaos dans ce pays, je ne suis pas sûr qu'il s'y mettrait très différemment. Nous ne lâcherons pas le combat, ça c'est certain. Voilà des propos recueillis par Marie Guerrier pour RTL. Et puis des billets d'avion à quelques euros,
0: le tarif est alléchant, mais en fait, tout est en option.
4: Hein. Oui, c'est une manière pour les compagnies low cost d'engranger des nouvelles recettes. Elles sont de plus en plus nombreuses à facturer les bagages en cabine et ça finit
7: par coûter bien plus cher que prévu aux passagers, Arnaud Touche. Oui, les compagnies à bas coût ont changé leur politique de bagages cabine. Désormais, pour la plupart, il faut des entre 2 et 30 euros pour les amener avec vous. Comme le détail, Guillaume Rostand, le directeur du comparateur de vol Lilligo.com.
11: On a observé que la plupart des compagnies low cost s'étaient mises à appliquer les règles que Ryanair a mises sur le marché il y a, il y a de nombreuses années, c'est-à-dire à faire payer les bagages en cabine, là où c'était gratuit. Et ce changement s'est généralisé entre la fin 2021 et début 2022, ce qu'on peut considérer comme étant euh, une des sorties du Covid.
7: Et c'est tout sauf à un détail pour les compagnies qui ont engrangé près de 20 milliards d'euros de recettes en 2021 grâce aux bagages en soute et en cabine. Les low cost proposent également de plus en plus d'options sur le placement en cabine ou sur le poids des bagages, ce qui peut faire grimper le prix du billet et flirter avec les tarifs des compagnies traditionnelles, même si un billet sec, sans bagages et sans options, restera bien souvent moins cher chez une compagnie à bas coût.
4: Voilà les conseils les explications d'Arnaud Touche du service économie de RTL. Un mot de football pour terminer ce journal. Lorient a battu Rennes 2-1 hier soir. C'était en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Cet après-midi, 3 reçoit Lens. Ce sera à 17h. Et puis rendez-vous dans RTL Foot ce soir. 20h, 23h pour suivre notamment la rencontre entre Marseille et Monaco. Respectivement 3e et 4e du classement du championnat de France. Absolument.
0: Un sommet princier titre le journal d'équipe ce samedi matin. Merci Alexandre. L'actualité, vous allez cliquer. Hein, C'est tout simple. C'est RTL.F. Tiens au passage je vous signale Que RTL vous propose désormais un nouveau Podcast hors série Baptisé Focus les grands témoins Pour écouter les confidences, les souvenirs Les témoignages de personnalités célèbres ou anonymes Qui se confient à notre micro Et cette semaine vous pouvez retrouver en intégralité L'interview exceptionnelle De Ginette Colincar, Rescapée des camps de la mort nazis Bientôt 98 ans Et bouleversante de simplicité, d'humour Et d'optimisme Elle était hier matin l'invitée d'Amandine Bego à 8h20 il faut réécouter tout cela, bien sûr, d'urgence. Focus, les grands témoins, c'est dès maintenant sur l'appli RTL. Avis au parieur, une course internationale cet après-midi pour le quintet du samedi. Dominique Cordier pour vous guider, bien sûr. Pronostic matinaux, indispensable. Bonjour Dominique.
24: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes pour un superbe week-end, c'est celui du Prix d'Amérique. Et traditionnellement, la veille du Prix d'Amérique, The Turf, c'est le Prix du Luxembourg qui sert de support au Quintet Plus. Et justement, nous sommes samedi, prix du Luxembourg, 2100 m à accomplir par 16 concurrents, des chevaux dont la qualité se situe juste en dessous de celle des meilleurs. Mon favori dans cette très belle épreuve est le 7, bits. bits qui est entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir. Techniquement, c'est l'un des plus rapides de la course. C'est un cheval qu'on devrait rapidement retrouver aux avant-postes. Il va disputer l'arrivée. Je vous livre ma sélection avec le 7, bits que je place en tête devant le numéro 5. « Million de la rime », le 11, Elite de Giel, le 9, Blefdipa, Dipa, le 6, Mister Fdag, le 16, Ferrari Sisu, et enfin le 14. Bepi, eh, bi, ce qui nous donne en chiffres le 7, le 5, le 11, le 9, le 6, le 16 et le 14. Ils sont 16 au départ Qui aura lieu à 15h15 On se retrouve Stéphane dans une heure oui. Avec ma dernière minute
0: Absolument rendez-vous dans 60 minutes à tout à l'heure Dominique Cordier Les pronostics dès maintenant Pour les impatients sur rtl.fr Le quintet c'est donc Vincennes Cet après-midi On a un tout petit degré ce matin Au réveil à Bar-le-Duc Chez Luc, fidèle auditeur Qui est avec nous et nous accompagne On a Pierre qui est dans la Sarthe Et lui c'est carrément moins 3 degrés Très bon réveil, 7h10 minutes. Dans un instant on va s'intéresser Au sort des 7 français Actuellement emprisonnés en Iran Et accusés d'espionnage par Téhéran. Il y a un rassemblement de soutien cet après-midi à Paris. à tout de suite.
3: RTL Matin. 6h,
28: 9h15. RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Nous sommes samedi matin. Merci de nous rejoindre à 7h12. Je vous propose donc de nous intéresser au sort des 7 Français accusés d'espionnage par Téhéran. 7 Français actuellement emprisonnés en Iran.
5: RTL événement.
0: Ils sont touristes, professeurs, syndicalistes, chercheurs, considérés comme des otages d'État par la diplomatie du Quai d'Orsay, au cœur de négociations internationales qui les dépassent. Leur famille organise donc aujourd'hui un rassemblement de soutien. Ça va se passer en début d'après-midi à Paris. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous avez rencontré
29: leurs proches pour RTL, Nicolas, qui vivent évidemment dans l'impuissance et l'angoisse. Oui, depuis des mois, Caroline Filan reçoit parfois des nouvelles de son frère Bernard. Un franco-irlandais âgé de 64 ans. Il est incarcéré à la prison de Marchad, dans l'est de l'Iran, connu pour ses exécutions d'opposants.
3: Il est dans une cellule avec environ 16 personnes. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise. Ils n'ont pas de vitres sur les fenêtres, donc il fait moins 6. Euh, ils ont 45 minutes par jour pour sortir de leur cellule.
25: C'est des conditions très, très, très dures.
29: Bernard Filan est consultant pour un tour opérateur local. Il organise des circuits pour les touristes européens. En octobre 2022, il a été interpellé par des policiers à la sortie d'une mosquée. Les autorités iraniennes l'accusent d'avoir pris en photo des membres des services de sécurité.
25: C'est un innocent. Il n'a pas
3: été jugé. Des
25: accusations... Euh... Assez ridicule euh, que Bernard nie.
3: Euh, il adore l'Iran. Il a toujours euh, vendu euh, l'Iran en tant qu'une destination magnifique. Alors Bernard a un problème cardiaque et également un problème osseux. Perdu du poids ce mois-ci, bien sûr. Moi, Je suis totalement convaincue que s'il ne sort pas, il peut vraiment
0: mourir. Et Nicolas,
29: d'autres Français détenus dans cette même prison ont déjà été jugés par la République islamique. Oui, c'est le cas de Benjamin Brière, un touriste lyonnais de 37 ans. En janvier 2022, il était condamné à 8 ans et 8 mois de prison pour espionnage par un tribunal révolutionnaire. Il a été arrêté parce qu'il avait pris des photos dans un parc naturel à l'aide d'un drone. Sa sœur, Blandine, parle d'un procès expéditif sans preuve ni témoin et d'une détention totalement arbitraire.
26: Tout dépend des gardes sur place, des chefs des gardes sur place. Il a été mis à l'isolement deux fois, deux mois, dont un sans voir la lumière du jour où il avait les yeux bandés, etc. La situation est très compliquée. Que ce n'est pas dans une cour de justice que ça se joue, que c'est des enjeux politiques qui sont derrière... Et tout ça, ça nous dépasse, ça dépasse Benjamin. On est, on est victime de tout ça et on attend désespérément de les voir revenir.
29: En décembre dernier, dans une lettre adressée au président Emmanuel Macron, les familles ont demandé à l'exécutif de revoir sa stratégie de négociation car ils jugent que jusque-là, elle n'a apporté aucun résultat.
0: Oui, ce qu'il faut bien comprendre Nicolas, c'est que ces Français sont selon leur soutien
29: une monnaie d'échange pour les régimes des, des MOLA. Absolument, ces Français, comme d'autres ressortissants européens, sont utilisés comme levier pour obtenir gain de cause sur certains dossiers avec l'Occident, explique Jean-François Bayard. Ce professeur d'université membre du comité de soutien de Fariba Delra, une scientifique franco-iranienne détenue depuis 2019 par Téhéran.
13: Les otages, c'est une sorte de tir-lire dans laquelle les différents acteurs iraniens puisent pour obtenir tel ou tel avantage, soit de la part des chancelleries occidentales, par exemple dans le cadre du contentieux nucléaire, soit éventuellement par rapport à d'autres factions de la République islamique. Dans le cas de Fariba Adelra, nous ne savons pas exactement ce que veulent les Iraniens, si tant est d'ailleurs qu'ils le savent eux-mêmes.
29: Donc nous sommes dans une boîte noire. Alors, pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli, les familles de ces Français organisent un rassemblement cet après-midi sur le parvis des droits de l'homme. Oui,
0: rassemblement à 14h au Trocadéro à Paris. Un RTL l'événement pour ne pas oublier, signé ce matin Nicolas Burnan. Merci Nicolas. Il est 7h16 si vous ouvrez les yeux, merci d'être là. On a Lily qui est à l'écoute, on l'embrasse. On a Clémence aussi depuis Amiens, on la salue et on l'embrasse. Deux degrés à Marmande, c'est Jean-Luc qui est connecté.
8: Le jardin RTL.
0: Le rendez-vous à ne pas manquer évidemment, c'est avec Pierre le cultivateur, notre professionnel qui est avec nous, le... notre normand préféré, il a plein de choses à partager pour vous les... les amateurs. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. On se pose pas mal de questions en ce moment, hein. quand on débute un potager quand réaliser ses semis, quelle surface consacrer à son potager, où acheter mes graines pour mon potager Bref on s'interroge monsieur.
27: Oui oui, beaucoup de questions, mais moi je vais vous dire un petit
15: conseil Stéphane il faut foncer, il faut faire des erreurs il faut se planter, et ça c'est vraiment un conseil à suivre à la lettre quand on est passionné il ne faut pas vouloir faire une science au jardin et au potager on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on va Apprendre. Malgré tout, il y a quand même quelque chose à savoir, c'est qu'il y a des légumes qui poussent plus facilement au potager que d'autres. Et ça permet d'avoir facilement des récoltes et finalement, ça nous motive et ça nous permet d'avoir envie de continuer son potager. Alors l'un des plus faciles, c'est le radis. Hein, c'est le radis. Alors, on n'aime pas tous le radis. Il y a quand même quelques petites astuces à savoir, mais le radis, ça se sème à la volée assez facilement en pleine terre. Mon conseil quand même, c'est qu'il faut une terre bien meuble, une terre aérée. Donc, n'hésitez pas à jouer Ajoutez un peu de sable avant de faire vos semis pour éviter que les graines restent au fond et pourrissent au contact de la terre, que la terre soit trop compacte avec une trop grosse rétention d'eau. Donc un sol léger pour que les racines se développent facilement. Et ce qui est bien avec le radis, c'est qu'une fois qu'on sème, 30 jours après, on récolte c'est formidable, ça a l'air simple comme ça hein. <rire> C'est très simple comme ça. <rire> Les deuxièmes légumes vraiment simples C'est ce qui est haricots vert, petit pois Mange tout, et pourquoi Parce que les graines sont assez grosses Donc finalement on peut les prendre facilement en main Contrairement aux graines de radis et aux graines de laitue Donc on va réaliser un sillon On va poser nos graines Et puis elles vont germer euh, facilement Encore une fois, une petite astuce On n'hésite pas à baigner, à tremper nos graines 24 heures avant dans de l'eau à température ambiante Pour accélérer la germination une fois en pleine terre. On a ensuite la fameuse courgette, les courges. Les graines sont aussi assez grosses et on peut réaliser ces semis au chaud dans des godets individuels. Et là, je ne sais pas si vous voyez la forme d'une graine de courge ou de courgette. Ça ressemble à un petit haricot. Il faut les mettre sur la tranche à l'horizontale et non à la verticale. Mmh. Sinon, il y a plus facilement de risque de pourrissement. Les graines ne vont pas lever. On a la pomme de terre. On prend ses tubercules. Si on espace bien... On les plante à 15 cm 20 cm de profondeur et on ne fait plus rien. Si on habite au nord de la Loire, en Normandie, au nord de la France, il n'y a même pas besoin d'arroser. Il y a suffisamment d'eau et les pommes de terre vont pousser. Il
0: y a juste à attendre. Et pour les amoureux de la tomate alors
15: Alors les amoureux de la tomate, les semis, il faut quand même être un peu plus expert. Mais si on achète nos plants, un conseil, n'hésitez pas à bien les enfoncer en pleine terre d'au moins 30% de la tige. Ça va permettre d'avoir un système racinaire plus important. Et encore une fois, une astuce, on les éloigne des pommes de terre puisqu'elles ont une maladie
0: commune, c'est le mildiou. Voilà, vous savez tout, vous avez des choses à faire les amis hein, pour les légumes les plus simples pour débuter en ce fin janvier, début février. N'hésitez pas, les conseils de Pierre le Cultivateur, c'est tout simple. Vous avez ces vidéos sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et sur les ondes, c'est sur RTL que ça se passe, rtl.fr. RTL matin, week-end.
28: sa
30: place
26: au sommet
0: sans vouloir attendre on pense que évidemment évidemment tu vas tomber faudra
18: te relever. on en, revient, en ce on
0: pense que évidemment si c'était facile ça saurait évidemment tu vas tomber faudra te j'avais reconnu Angèle euh, je t'ai perdu sur Or Elsan. donc c'est dur on est dû, euh, oui, oui, en oui. ensemble. Anthony il savait il, 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 évidemment, évidemment. évidemment. <rire> <'est quelle> Jean-Sébastien il savait aussi pas du tout Pourtant, il est vieux. <rire> ça se passe comme ça. Euh, 2 degrés à Marmont, c'est Jean-Luc qui est avec nous. Pascal nous écoute depuis saint ine dans l'Oise. Il est sous la couette parce que dehors, ça caille. Il fait très froid dans la région euh, lyonnaise. Euh, chez Noël, on vous embrasse 7h20. Votre horoscope, les grosses têtes, la météo complète. Voilà le bon programme qui vous attend après ceci. <musique>
14: Stéphane Carpentier,
3: RTL Matin.
18: RTL Matin,
0: weekend. Salut Jean-Marc, auditeur de Chartres qui est à l'écoute Il a un petit degré et il se prépare Une journée raclette Ça c'est une très très bonne idée On a Clochette qui est connectée, elle est dans le TGV pour Marseille à voir le match de foot ce soir Marseille-Monaco et à la RTL dans les oreilles Bon voyage, ça va vite hein 3h10, et on est dans la cité fosséenne Nous sommes samedi, merci à vous d'être là au réveil 28 janvier, on fête les Thomas Anniversaire de Nicolas Sarkozy Aujourd'hui de Michael Jones Ça est belle cette chanson C'est un 28 janvier qui nous a quittés à seulement 53 ans L'immense acteur Jacques Villeray.
25: Allô Allô Je voudrais parler
13: au docteur Sorbier J'appelle de la part de Pierre Brochand Mais quel
25: docteur Il n'y a pas de docteur ici
13: oh, Excusez-moi, je me suis trompé de numéro J'ai dû sauter une ligne dans le répertoire Faut dire que c'est écrit tellement petit On s'en fout, raccrochez <rire>
0: Viderait le dîner de con, quel bonheur Les astres, les versos à l'honneur en cette Fin janvier, c'est l'horoscope RTL complet, c'est pour vous. Et c'est avec Christine Haas. bonjour
13: Bonjour
21: Stéphane, bonjour à tous Verseau, un week-end chaleureux avec la lune en taureau. Si c'est votre anniversaire, des chances seront sur votre route en 2023. De plus, l'amour pourrait s'inviter dans votre vie. Poissons, lune, taureau et Vénus, dans votre signe, s'entendent à merveille et sont généreuses en amour. Premier décan, acceptez les invitations, vous pourriez faire des rencontres. Bélier, vous êtes pris en sandwich entre lune et Vénus et croyez-moi, ce n'est pas désagréable. C'est une bonne journée pour faire le point sur votre vie amoureuse. Taureau, vous êtes bien servi, premier décan. Votre sensibilité est accentuée et elle sera en phase avec celle des autres, en particulier d'un ou une amie qui est peut-être plus qu'un simple camarade. Gémeaux, il se prépare une dissonance entre Vénus et Mars qui sera exacte le 4 février et se formera dans votre deuxième décan, hein, né début juin. Vous pouvez en avoir les prémices ce week-end. Cancer, n'hésitez pas à convier des amis chez vous ou à répondre à une invitation pour faire quelque chose avec eux. Vous pouvez être assuré de passer de très bons moments au premier décan. Lion, euh, Vénus, arrivée en poisson hier, est éclairée aujourd'hui et donc plus active que d'habitude. Votre désir de construire ou de consolider une relation prend plus d'importance. Vierge, non seulement Vénus vous regarde avec tendresse, mais la lune s'y met aussi. Et si vous êtes du mois d'août, cela vous promet un week-end où l'amour circulera Balance, a priori, un excellent week-end vous attend. Les uns parce que vous avez eu ou allez recevoir une somme. Les autres parce que la flamme se rallume dans votre couple. Scorpion, votre désir de séduire, de plaire est à son maximum. D'autant que vous avez ou que vous allez croiser quelqu'un qui va vous toucher tout en vous intriguant. Sagittaire, il se pourrait que vous traîniez ce week-end. Peut-être parce que vous avez attrapé quelque chose. Comme d'habitude, vous ne voulez pas vous soigner. Enfin, Capricorne, de la tendresse avec les planètes du jour. A vous de l'exprimer en premier, vous en recevrez des tonnes en retour, surtout si vous êtes de décembre. Excellente journée à tous et le 32 10 pour plus d'astros. Et toi
12: non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même fin Toujours <rire> le même est un long, ça, vraiment. C'est Jacques Villeray, ça? Ça, c'est Jacques
0: Villeray. C'est le temps de la résistance. Je me souviens plus de pute, ça. Il chante. Il chante
19: Iglesias, quoi. Il chante Iglesias en parodiant le frère de Hitler.
0: Formidable moment, une nouvelle fois 7h26, le rendez-vous incontournable de l'après-midi Sur RTL sont les grosses têtes, bien sûr 15h30, pour le meilleur de l'émission De Laurent Ruquier, avec des sociétaires Très inspirés, comme une certaine Arielle Dombal et ses confidences
14: Ce qu'il y a, c'est que je me suis retrouvée Et ça, c'est quand même une nouveauté Plusieurs fois, la seule Spectatrice
3: au cinéma mais oui, ah c'est bon incroyable, les gens non Pourquoi plus. vous allez voir vos propres films
13: <rire> <rire>
33: <rire> Comment s'appelle le film
18: géorgien où tu es en peau de bête là et tu rampes dans ah le oui, désert Bobabou.
30: Comment ça
3: Bobabou. Bah oui, ça a beaucoup... oui, ça. Mais qui finance ça <rire> Non, bah, c'était un film ah, italien. Il a dans
22: le cinéma, mais non, c'était
3: un film italien. Moi, j'étais bas.
25: Puis il y, y avait un
3: type qui s'appelait Beau
8: et
3: un autre. s'appelait
33: Beau.
0: Laurent Ruquier qui vous attend à 15h30 pour rire, pour apprendre les grosses têtes pour les fans. C'est aussi RTL.fr, le replay et l'appli RTL pour le podcast. Gérard est avec nous depuis Valoris dans le sud. Il a un ciel voilé en ce moment euh, sa journée. Shopping et fondu bourguignonne avec frites, avec maillot. La totale. 7h27, le ciel et Anthony après ça.
3: Stéphane Carpentier.
0: RTL matin jusqu'à 9h15. Le temps du samedi avec Anthony, on a bien compris qu'il faisait froid et qu'il y aura beaucoup de gris. ce qu'il y aura de la lumière malgré tout quelque part aujourd'hui
9: Mais bien sûr, dans le sud-est, hein, comme depuis plusieurs jours, entre les Alpes et la Méditerranée, mais avec du vent. Hein. Mistral, Tramontane, c'est quand même assez désagréable. Ça renforce cette impression de froid jusqu'à 50 à 80 km/h en rafale. Des éclaircies aussi en Corse, mais il y aura un risque d'averse surtout cet après-midi. Et puis la bonne surprise, c'est d'abord près de la Manche ce matin, il y aura aussi des éclaircies, mais surtout dans l'après-midi, entre la Vendée, le bassin parisien et les Ardennes, où on apercevoir le soleil alors il y aura quand même beaucoup de nuages mais quelques coins de ciel bleu ici ou là ailleurs évidemment ça va rester totalement gris avec quelques flocons notamment vers les Vosges le Jura vers le Morvan jusqu'en plaine hein, vers l'Auvergne aussi tout comme entre la plaine toulousaine et le piémont pyrénéen avec un petit vent de nord-est hein, là aussi qui va souffler sur tout le pays cette bise qui renforce l'impression de froid on n'aura pas plus de 1 à 6 degrés sur quasiment tout le pays cet après-midi 4 à Paris et Lille ce sera un petit peu plus doux en Bretagne 7 à Brest puis toujours plus doux près de la Méditerranée 8 à Marseille ça y est, 12 à Nice et Ajaccio.
0: Voilà, vous savez tout grâce à Anthony. On attend vos, vos infos à vous, vos SMS 64 900 euh, code matin. Merci d'ouvrir les yeux avec RTL. Vous avez fait le bon choix. Il est 7h30. 7h30 en ce samedi, c'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, les médecins qui n'en ne peuvent, peuvent plus des lapins.
1: 27 millions de rendez-vous chez les médecins qui ne sont pas honorés. Ça fait jusqu'à 10% des rendez-vous. L'Académie de médecine et l'Ordre des médecins tirent la sonnette d'alarme pour un phénomène qui s'accélère. Jean-Philippe Platel est le représentant de l'Ordre des médecins du Nord.
20: Depuis quelques mois, quelques années, cette tendance est à la hausse. Il faut absolument trouver une solution pour que les patients prennent conscience qu'ils ne peuvent pas ne pas respecter le, le médecin. Ce niveau est tel que si on arrivait à le régler, on réglerait une bonne partie le problème d'accès aux soins. C'est énorme le nombre de, de rendez-vous non honorés. Voilà, des
1: propos recueillis pour RTL par Nathan Bocard, des médecins libéraux qui seront, notez-le hein, d'ailleurs, à nouveau en grève avec beaucoup de cabinets fermés. Ce sera le 14 février prochain.
0: Autre date à retenir, c'est ce mardi, mardi prochain, 31 janvier, nouvelle journée de grève contre les retraites partout dans le pays.
1: Deuxième grande journée d'action, mobilisation dans de nombreux secteurs, l'énergie, les raffineries, les ports, la fonction publique, les transports, mais également dans l'éducation nationale. Il y a aussi beaucoup d'appels lancés dans les entreprises privées. Notamment notamment chez Orange ou encore dans les secteurs du commerce et des services. Amar Laga est justement responsable de ce secteur à la CGT.
33: On va attendre ce qui va remonter le, le 31 parce qu'on a eu des surprises, je vous le disais le 19. Exemple des salons de coiffure confirmés, c'est la première fois. C'est la première fois où on a des magasins qui baissent le rideau. Des assistantes maternelles, c'est très compliqué pour elles. Elles étaient à la manif et là je reviens d'un rassemblement devant le magasin Monoprix où les salariés nous ont dit que ça mord fortement dans la grande distribution, il y aura dans la restauration rapide, dans l'hôtellerie. Honnêtement, ça, ça, ça monte fort, très très fort et tant mieux, tant mieux. C'est un tout. En fin de compte, c'est très fort. De retraite vient de rajouter euh, un mécontentement qui existait, une révolte qui, qui existait déjà dans le paysage.
1: Voilà, à la de la CGT avec Marie Guerrier. La politique, toujours pas de fumée blanche à Marseille où se tient le congrès du PS. 15 jours de guerre, ouverte entre Olivier Faure et Nicolas mayer rossignol pour diriger le parti. Ultime réunion hier soir, mais rien n'a filtré pour le moment. Et puis Thierry, l'affaire
0: Julie Douib, la
1: perpétuité en appel pour son ex-compagnon. Allez, fait remonte à 2019. Bruno Garcia-Cruciani voit sa peine assortie d'une sûreté de 22 ans. L'autorité parentale sur ses deux enfants de 12 et 14 ans lui a bien sûr été et puis l'affaire du petit Lucas, 13 ans, hein, qui s'était euh, suicidé début janvier à Golbey dans les Vosges. Quatre mineurs de 13 ans vont être
0: jugés pour harcèlement scolaire. Une terrible affaire, bien sûr, qui suscite l'émotion. Nous y reviendrons longuement euh, tout à l'heure dans le journal de 8 heures sur RTL. Les États-Unis et la France condamnent ce matin l'attentat de Jérusalem.
1: Un Palestinien a tiré hier soir à côté d'une synagogue au nord de la ville. C'était peu après 20 h Sept personnes sont mortes, trois sont dans un état critique. C'était donc tout près d'une synagogue lors des prières du Shabbat. Cela intervient après des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. L'auteur de cet attentat a été abattu. Vous le disiez, les condamnations sont nombreuses, notamment celles de Vedan Petel. C'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères américain.
27: C'est absolument horrible. Nos pensées, nos prières... Nos condoléances vont aux victimes de cet ignoble acte de violence. Nous le condamnons dans les termes les plus forts et nous réaffirmons l'engagement constant des États-Unis concernant la sécurité d'Israël.
0: Voilà, et à Paris, le Quai d'Orsay parle d'une effroyable attaque. Et puis à 8h30, sachez-le, nous serons aux États-Unis puisque l'Amérique est sous le choc après la divulgation de la vidéo de l'arrestation d'un afro-américain de 29 ans. Il s'appelle
1: Nichols. Ces images montrent à Memphis les violences infligées par cinq policiers noirs après un banal contrôle routier sur cet homme. Le président américain Joe Biden s'est dit est scandalisé et profondément meurtri. Un mot sur l'Ukraine avec des combats acharnés à Vouglédar au Sud sud-ouest de Donetsk. Moscou espère prendre cette ville. Kiev dit avoir repoussé l'ennemi pour le moment.
0: Retour en France à présent avec cette annonce hier du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Hélène Gâteau, notre veto, RTL nous en parlait tout à l'heure à 7h moins le quart. Il y aura dans tous les commissariats et gendarmeries de notre pays un référent animaux maltraités.
1: Oui, c'est la suite de la loi votée en 2021 sur la maltraitance animale. Un référent pour enregistrer les plaintes et y répondre. Et cela a déjà été expérimenté à tous et c'est cette capitaine qui depuis deux ans est parvenue à convaincre sa hiérarchie, la capitaine de police Céline Gardel.
14: Je fais peut-être partie un peu des précurseurs, et en effet, je me suis faite taquiner. Oui, on a quelques collègues qui nous disent ah, « Vous savez, capitaine, je suis pas trop chat, je suis pas trop chien. » Bon, moi, j'ai enfin, la réponse assez facile. Je dis « Bah, Ça tombe bien, je te demande pas de l'adopter, je te demande juste de faire ton travail. » Et ton travail, c'est de faire cesser les infractions. Quand on se retrouve avec des animaux qui sont complètement déstructurés, euh, amaigris, violentés, blessés, et que l'on ne sait pas que faire, il leur manquait les outils. Qu'est-ce qui est verbalisable ou pas Qu'est-ce qui est un délit quand est-ce qu'on peut mettre en garde à vue Il y a 75 000 vols d'animaux de compagnie par an, ce qui veut dire derrière ces vols, il y a aussi des victimes humaines, des drames, des propriétaires complètement décomposés.
1: La capitaine de police, Céline Gardel le micro RTL de Patrick, qui sont à Toulouse.
0: Cyril, le football, 20e journée de Ligue 1. Hier soir, Lorient l'a emporté 2-1 face à Rennes. Et les merlus remontent provisoirement
1: à la sixième place. Et il y en a un qui est très heureux, c'est l'entraîneur de Lorient, Régis Lebris.
6: Je la trouve très bien, cette début 2023, euh, d'en gagner à Angers, euh, faire match nul en étant rejoint à la dernière minute contre Monaco. Père 3 à Marseille contre une très très bonne équipe qui continue vraiment à performer et faire deux qualifs en Coupe de France. Je trouve que c'est pas si mal. Et puis on enchaîne avec Rennes. Donc c'est vraiment des, des équipes du, du haut de tableau qu'on a joué Moi, je n'étais pas spécialement inquiet depuis le début. Et puis là, on est plutôt en train de concrétiser, je dirais, une,
1: enfin, une sorte d'élan qui, qui existe depuis le début de saison. Voilà, l'entraîneur de Lorient avec Philippe Audouin, aujourd'hui 17h03, accueille Lens. Et puis la belle affiche, 21h, Marseille affronte Monaco.
0: Deux clubs en pleine forme en ce moment. Marseille 3e au classement face au Monaco gasque 4 à vivre en direct bien sûr sur RTL, RTL Foot c'est 20h23h autour d'Eric Silvestro. Et puis Stéphane, coup de bien sûr à notre tricolores en hand, on est en finale ils ont
1: battu la Suède hier soir 31 à 26, demain donc la finale contre le Danemark, demain 20h30 et puis retenez ce nom Adam Sio Imfa il a été sacré champion d'Europe de patinage artistique, c'est la première fois de sa carrière il a tout juste 21
0: ans. Un exploit bien sûr un exploit majuscule et un coup de chapeau une nouvelle fois à nos handballers en finale du monde donc demain soir, vous le disiez, il vise quand même une septième étoile de champion du monde après avoir été champion olympique. La magie bleue pour le journal de l'équipe. ce matin, on y reviendra longuement bien sûr tout à l'heure sur RTL. 7h37, restez bien là, on va prendre du temps pour lire avec Bernard Lehu et nos livres qui sont bien bavards. A tout de suite.
13: RTL
0: RTL Les livres ont la parole Avec l'Express Bernard Leuy. Oui, c'est l'instant lecture du samedi matin sur RTL avec nos livres bien bavards. Donc Bernard qui nous donne envie de tourner les pages. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et c'est un livre exceptionnel que vous nous présentez ce matin pour Tommy, un album de dessins joyeux et colorés sauvé du camp de concentration de Thérésine.
20: Et oui, et conçu par un père artiste peintre Bedrich Fritta pour les trois ans de son fils. Ces dessins sont publiés pour la première fois en France, accompagnés du texte Delios Azoulay qui nous raconte l'incroyable et boule histoire de ce livre à nul autre pareil, de son auteur
16: et de l'enfant auquel il le destinait. Et ce livre pour enfants, cet unique livre pour enfants, car à ma connaissance, il n'y a pas d'autre livre pour enfants qui nous soit revenu des camps de concentration. Il nous est arrivé du fin fond d'une malle enterrée dans la cour d'une ferme du camp de Thérèse Venestadt, puis déterrée euh, juste à après la guerre. Et au fond de cette malle, il y avait 52 aquarelles dans un petit livre signé d'un homme, un peintre, d'ailleurs un peintre de génie, dessinateur caricaturiste d'un talent sublime qui s'appelle Bedrich Fritta. Et ces 52 aquarelles, c'était 52 aquarelles qu'il avait fait pour son enfant, son fils, Tommy, pour son troisième anniversaire dans l'intérieur du camp. Mais sans fin, n'importe quel enfant pourrait lire un livre pareil. C'est plein de rondeurs, les aquarelles, les couleurs sont d'une délicatesse, c'est drôle. Et des choses bah, qui n'arrivent pas dans le camp, c'est-à-dire qu'un gâteau, il n'y a pas de gâteau dans le camp, il n'y a pas de colis qui arrive Et puis, peint, est-ce que tu voudrais partir en voyage Enfin, C'est un père qui aime son fils et qui ne peut lui donner que du rêve. Et avec cette dernière page, écrite
20: par Bedrich Fritta, qui nous sert le cœur, ce livre est le premier d'une longue série de livres que je veux encore peindre pour toi. Malheureusement, eh bien, on sait qu'il n'y aura jamais de longue
16: série. Si euh, Bedrich Fritta, le peintre, donc le père, meurt à Auschwitz, le fils, lui, Tommy, va sur vivre au camp. Il va être adopté d'ailleurs par un des rares survivants, Léo qui s'appelle Léo As, et qui a promis, il a donné sa parole de mensch, si vous voulez, d'homme, pour employer mensch, c'est le terme yiddish, pour employer, il a donné sa parole d'homme à Bedrich. il lui a dit, voilà, si je survis, ben, j'adopterai ton fils. Et c'est ce, exactement ce qui va se passer, par miracle, évidemment, Léo As survit il adopte le petit Tommy qu'il retrouve après la guerre avec sa propre femme à lui, alors que la mère malheureusement de Tommy était morte du typhus là-bas. Et euh, le jour de ses 18 ans, Léoas va donner à Tommy ce fameux livre que nous publions, ce fameux livre c'est 52 aquarelles si belles il va les donner à Tommy qui toute sa vie les gardera sous son lit Bedrich a donné un, un livre à Tommy qui est un héritage sublime et Tommy l'a gardé comme un héritage sublime et les enfants de Tommy l'ont gardé comme un héritage sublime. Mais aujourd'hui, maintenant, eh bien, il y a quelques petits travaux de restauration et de nettoyage à faire sur sur l'exemplaire original. Et il sera bientôt dans les vitrines et dans la collection permanente du musée juif de Berlin. C'est quand même une grande histoire d'amour.
20: Et ces dessins venus de l'enfer des camps nazis, accompagnés de votre texte, nous pouvons nous aussi les admirer aujourd'hui dans ce petit livre absolument miraculeux pour Tommy de Bedrich Fritta. C'est publié aux éditions du Rocher. Merci Elios
16: Azoulay. Mais merci à infiniment à vous, à très bientôt.
0: Bernard, notre cool de cœur du libraire nous emmène ce matin sur la Côte d'Azur, à Cagnes-sur-Mer, à la librairie La Pléiade. Aurélie Barlet est au bout de son téléphone. Bonjour.
26: Bonjour Stéphane, bonjour Bernard.
0: Alors Bernard, quel livre nous conseille ce matin Aurélie Les Mangeurs de Nuit, un roman de Marie Charelle
26: dans les grands espaces canadiens. Il est Creek Walker, un de ceux dont le travail est de compter les saumons pour établir les quotas de pêche et son histoire personnelle en fait un homme en accord total avec la nature. On est en 46 au moment où le livre commence et bien malgré lui, ce solitaire invétéré va avoir la responsabilité de veiller sur une mystérieuse japonaise ayant survécu à l'attaque d'un ours. On va apprendre beaucoup sur un sujet peu connu en France, la façon dont ont été perçus les japonais au Canada et les terribles épreuves qui leur ont été imposées dans les années 40 dans le contexte de de la seconde guerre mondiale. Et ce qui est très surprenant c'est que Marie Charel est une autrice française mais elle nous donne vraiment l'illusion d'être face à un grand auteur américain de Nature writing.
20: Ah oui, les auteurs de, de la nature américain. Donc ce livre s'appelle Les mangeurs de nuit de Marie Charel aux éditions de l'Observatoire. Votre coup de cœur Aurélie Barlet de la librairie La Pléiade à
0: cannes sur mer Voilà une invitation au voyage une invitation à la lecture. Ce matin c'est signé Bernard Lehu, le rendez-vous bien sûr au podcast dès maintenant sur l'appli RTL et Bernard on vous retrouve demain dimanche 9h15 la version longue de Laissez-vous tenter. Bah oui il paraît Il paraît 9h15, 10h même, c'est sûr, <rire> soyez là RTL
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin
10: Comme j'en
8: ai
16: marre de me faire tatouer des machins Qui me font comme une bande dessinée sur la peau J'ai écrit ton nom avec des clous dorés un par un planté dans le cuir de mon blouson Dans le dos
0: Monsieur Renault ce matin sur RT, ça fait tellement de bien. Il est de retour sur scène pour une euh, trentaine de dates, si je me trompe pas. Quel plaisir 7h44, vous restez bien là. Dans un instant, c'est Laurent Gérard pour les amateurs. Et puis, euh, notre leçon de français du samedi avec notre correctrice préférée, Muriel Gilbert. Une histoire de clé, avec ou sans F. On saura tout tout à l'heure.
16: « jamais tes ailes, Lolita t'envole pas avec tes de rats, et les noisettes. » Et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat, tu risques de
25: donner... RTL.
3: Vivre ensemble. RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier
0: 7h47 déjà en ce samedi matin Salut Jean-Pierre, il est à Avignon Il a un mistral de malade Il eh fait oui. très très froid dans le sud Ça souffle une nouvelle fois Avant de rire avec Laurent Gérard Un événement insolite hier Ça s'est passé du côté de Pau Mathias Avec une vente aux enchères
2: peu communes <rires> Elles étaient 500 à s'exposer Des poupées barbillons c'était facile, il y avait un petit indice ouais. dans la chanson. On se croirait, vous savez, un petit peu dans le jeu du dimanche avec vous Stéphane quand vous donnez la réponse dès le premier indice. C'était en tout cas la première, la plus grande vente aux enchères de poupées mannequins jamais réalisée en Europe. Sylvette Lost, une dame de 85 ans, mettait en, sa collection en vente. Une collection entamée il y a plus de 40 ans avec des modèles rares. Les plus anciens datant des années 60. Quelques collectionneurs se sont déplacés mais la plupart étaient en ligne connectés pour s'arracher les 320 lots. Record de la journée, une Barbie de 1960, jamais commercialisée en France, elle est partie pour 300 euros. Alors on estime le montant total des enchères à environ 20 000 euros pour la fourchette basse. Comme quoi ça peut valoir quand même le coup de garder ces vieux jouets. Encore faut-il ne jamais s'être amusé avec...
0: L'histoire du matin racontée par Mathias Lugin à 7h48, comme promis voici le champion de sa catégorie votre préféré sur les ondes, c'est Laurent Gérard son humour sans retenue, ses imitations du lundi au vendredi à 8h50 et le week-end les temps forts, réservés aux auditeurs et aux amateurs, 4 minutes pour les accros, profitez bien voici Laurent et voici Jade
18: Ah ben tiens nous avons la visite de Benjamin Castaldi bonjour Benjamin Benjamin
33: Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, ancien animateur. Aujourd'hui à La comptage chez Comme J'aime, et, et souffre de l'heure chez Anouda.
18: Bienvenue Benjamin, qu'est-ce qui vous amène
33: eh ben, ce, que, ce qui m'amène, c'est que je voulais poser une, une question à
18: Allez-y, <rire> je, je vous écoute.
33: Allez-y. Bonjour Belisque. Euh, voilà ma question. Vous avez perdu 70 kilos depuis que vous êtes revenu de Chine. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire une photo avant/après pour Comme J'aime <rire> Écoutez Benjamin. Bon de service. <rire> ouais,
18: ouais. <rire> Gilles Lelouch était seulement déguisé en Obélix pour les besoins du film, Benjamin.
33: Benjamin. Benjamin, tu m'entends
18: Ah, je crois que votre grand-mère, Simone Signoret, nous rend une petite visite, Benjamin.
33: Ah <rire> oh, bonjour mamie Simone. Euh, T'as vu, je suis avec Guillaume Cadet et Gilles Lelouch, c'est la classe, hein Justement Benjamin. <rire> Tu es avec deux grands acteurs du cinéma français oui. et tu leur fais même pas signer une pétition. <rire> tu tentes ton grand-père quand il était pas avec sa blonde à Hollywood, on en signait plein des pétitions. <rire> oui, mais, 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 mais Simone, je sais, pas, je sais pas quoi leur faire signer moi comme pétition. <rire> qu'à leur faire signer une pétition contre le bruit des bottes, le bruit des bottes de l'armée de César et la bête immonde de l'impérialisme chinois et puis c'est tout. Ah bon, la, 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 bah d'accord même Simone, oui. euh, même Cocu, mais, mais ai, je vais aussi euh, demander la, la potion magique si tu veux. Pas la peine, j'en ai plein la cave la potion magique. Il a juste en débouché une bouteille. Euh, attention mais, Mme Simone, sinon tu vas faire comme, euh, comme dans le chat. Le chat, le chat, le chat, le chat
18: en plus des comédiens vedettes du nouvel Astérix, nous recevons une immense comédienne en la personne de la toujours rayonnante Fanny Ardent. Bonjour Fanny.
33: Bonjour, ben ouais, oui, bonjour Jade. Et Bonjour à vous, Gilles et Guillaume. Vous savez, vous aussi vous rayonnez tous les deux dans Astérix. Vous êtes sublimes, on dirait moi avec des moustaches. Je les regardais hier en projection privée oui. Et je voulais vous féliciter
18: C'est gentil ça Fanny Vous avez donc beaucoup aimé ce nouvel épisode
33: Mais oui, j'ai énormément kiffé ouais. <rire> Mais tu sais, pour jouer l'impératrice chinoise J'aurais pas pris l'actrice Linda Fan. <rire> Oui. Même si elle est sublime, j'aurais pris Catherine, pas Philippe Catherine forcément, mais Catherine Deneuve. Tu sais qu'on s'adore, Catherine et moi. Oui, je sais. Quand j'ai débuté, elle était star du muet.
18: C'est gentil de chancer, oui. elle, oui, pour le rôle de l'impératrice de Chine. Mais pour l'incarner, il fallait une actrice avec des traits asiatiques.
33: Mais oui, mais oui. Mais tu sais, Catherine aussi, elle a des traits très, 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 très tirés. Et puis Catherine, c'est un peu l'impératrice des Césars. Donc ça fait sens comme me disait toujours François. Pas François Hollande, François Truffaut, oui, forcément.
18: Oui, forcément. Et vous, Fanny, vous auriez aimé jouer dans ce nouvel Astérix La reine Cléopâtre, par exemple.
33: Mais oui, mais tu sais, pour jouer à Cléopâtre, il faut avoir un grand nez. Oui. C'est pour ça qu'ils ont donné le rôle à Marion, pas Marion Maréchal, oui. Marion Cotilla. Oh, on s'adore avec Marion, même si elle est à LA, moi, à Bagnolet. Mais... mais tu sais, moi, je suis désolé, mais je n'ai pas un grand nez, mais j'ai une bouche immense.
18: Salut ah, Bonjour Patrick Sébastien. Voilà. Vous venez voir Guillaume Canet et Gilles Lelouch
33: oui. Oh putain je les adore. Ah. Je les adore Canet et Lelouch c'est un duo génial. <rire> c'est un peu comme, comme, comme les évangélistes et les robignols Ils vont toujours par d'eux. Mais la différence. Avec des évangélistes et des roubilloles. Oui. Canet et Lelouch, quand ils tapent à ta porte, Bah, et bah tu les laisses rentrer parce que c'est que de l'amour, je les adore.
18: Ah, c'est beau, ben, ils ont l'air de vous aimer aussi. Merci et Patrick pour ce moment de poésie.
33: Mais oui. tu sais, ma jadounette, sous, sous le, le nez rouge du clown, oui. quand t'appuies dessus, ça fait poète poète. Il oui. y a un humaniste.
0: Laurent Gérard pour les inconditionnels, vous avez le replay dès maintenant, bien sûr. L'appli pour le podcast, l'appli RTL.
18: Un bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert ouais, C'est notre leçon de français du samedi matin Notre délicieux bonbon avec notre correctrice préférée Donc vous adorez ce moment Bonjour Muriel
3: Bonjour Stéphane, Ami des mots, bonjour
0: Et aujourd'hui vous répondez Muriel à une question de Laurent Marsic
3: Et oui Laurent Marsic, là, notre journaliste culture sur RTL Qui est spécialiste notamment de la littérature jeunesse Et il m'a adressé le message suivant Coucou Muriel, j'ai une question Pourquoi mettons un F à clé Ah bah oui, j'ai cherché toute la journée Me dit-il et j'ai pas trouvé Enfin j'ai trouvé que clé vient de clavis en latin. Du coup, ça serait logique d'avoir un S à la fin de clé, comme dans Clavis. Mais non, c'est un F. Et il se demande s'il existe une explication. C'est vrai que c'est étonnant. Et Qu'est-ce que vous avez répondu à Laurent, du coup Eh bien, que c'était un sujet très intéressant. Et voilà pourquoi ben, j'ai décidé de le partager avec les amis des mots. Alors d'abord, précisons que clé fait partie de ces mots comme cuillère ou fioul, qu'on a le droit d'écrire de deux façons en français. Alors pour clé, c'est C-L-E-F, comme on vient de le voir, mais aussi C-L-E, bien sûr. Hein. La forme la plus ancienne, on la trouve dès le XIe siècle en français, raconte mon cher dictionnaire historique de la langue française, celui qui est aux éditions Le Robert. Alors la forme historique, c'est avec un F final et c'est celle qui reste majoritaire jusqu'au XIXe siècle. Et qui est bien donc la descendante du latin clavis, hum. comme Laurent Marcy l'a découvert.
0: Mais alors Muriel, pourquoi un F plutôt qu'un S final
3: Eh bien ce n'est pas le S de clavis qui a donné la terminaison du mot en français, c'est le V de clavis. En fait, le V et le F sont des sons jumeaux, en quelque sorte, moi j'adore ce phénomène. Le V, V, est la version sonore du F, F, comme le son Z est la version sonore du S. Les deux sons se prononcent de la même manière, la seule différence étant une vibration ou non de vos cordes vocales. Posez doucement vos doigts sur votre cou, à mis des mots, disons à la hauteur de la pomme d'Adam par là, et prononcez F puis V en alternant les deux. Et bien vous sentirez que ça vibre quand vous dites V et pas quand vous dites F.
11: Ah oui, c'est vrai quand même.
3: Eh ben bien sûr que c'est vrai, je dis pas n'importe quoi. Alors, même chose entre le B, qui est la version sonore du P, le son CH, qui est la version muette du J, et le T, qui est la version muette du D. Hein, le T, le D, et on remarque très souvent que l'usage d'ailleurs bascule sans se gêner de l'un à l'autre de ces sons qui sont si proches qu'ils ont tendance à se confondre à l'oral.
0: Donc l'ancêtre latin de la clé, c'est Clavis.
3: Et voilà, c'est ça, Clavis qui désignait d'abord un clou d'ailleurs parce que les premières serrures, explique toujours mon dictionnaire étymologique, consistaient en un clou ou une cheville passée dans un anneau. Clou et clé sont aussi de la famille de chlore, logique. Hein. Et puis la grande linguiste Henriette Walter raconte dans son dernier livre qui s'appelle 2000 mots pour dire le monde, c'est chez Bouquin elle raconte que cheville et clavicule remontent aussi à la même origine latine, clavicula, la petite mmh. clé. Cheville est la forme évoluée à la française, tandis que clavicule a gardé une forme plus proche du latin. Et la cheville, comme la clavicule, ont bien gardé, elles, le V de leur ancêtre clavicule.
0: Voilà une nouvelle fois les délices de notre langue française très sonore ce matin. C'est signé <rire> Muriel Gilbert avec tout plein de petits sons à l'intérieur. Il y a 3 degrés à, à Blois actuellement, c'est Ludo qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Il fait sec et 4 degrés cette fois à Lille, chez Dario, donc c'est l'hiver, tout va bien.
9: Exactement, c'est l'hiver et c'est simple, vous prenez les températures de ce matin, vous rajoutez 1 ou 2 degrés, pas plus et vous aurez les températures de l'après-midi. On aura 1 degré seulement à Langres et saint étienne 2 à Clermont-Ferrand, 4 degrés, pas plus à Paris, à Lille et à Toulouse, 6 à Bordeaux et Biarritz, 8 à Marseille et 12 à Nice et à jacques avec beaucoup de grisaille encore notamment du sud-ouest au nord-est où il pourrait y avoir quelques flocons jusqu'en plaine du côté des Vosges, du Jura, de la Bourgogne en Auvergne, on pourrait avoir 1 à 3 cm de saupoudrage jusqu'à ce soir quelques flocons aussi entre la plaine toulousaine et le Piémont pyrénéen et puis quelques éclaircies quand même qui perceront dans le nord-ouest dans l'après-midi notamment entre la Vendée, l'île de France et les Ardennes toujours beaucoup de soleil entre les Alpes et la Méditerranée mais avec beaucoup de mistral et de tramontane jusqu'à 80 km en rafale et puis enfin quelques averses en Corse qui pourraient même prendre un caractère orageux ce soir
0: voilà le programme de votre samedi, on vous souhaite le meilleur malgré tout, malgré la grisaille, malgré le froid, on a 3 degrés dans le Calvados, chez Bernard qui se promène avec son chien actuellement et RTL dans les oreilles, c'est le bonheur absolu. Merci d'être là, tous vos messages sont les bienvenus tout comme les coups de fil des fidèles auditeurs et auditrices.
12: Bonjour Stéphane, bonjour à toute votre super équipe d'RTL matin week-end, moi c'est Dominique et je vous appelle de ma campagne normande. Je ne manque jamais de vous écouter les samedis, surtout quand il pleut, parce que vous ensoleillez mes journées. Et Stéphane, je vais vous faire une petite confidence. J'adore votre voix très sexy que j'attends tous les week-ends. Mais moi, ce qui me donne à pêche le matin, c'est d'écouter. Ça, c'est vraiment toi de téléphone.
16: Chose en toi, ne pas un
12: gros. Ça, c'est rock. Ça me fait du bien à Montréal. C'est
3: RTL. Ça, c'est vraiment vous. Et là, pas, RTL. Vivre ensemble. Je me
0: sexy alors la journée commence bien les amis hein un peu amoureuse Dominique peut-être l'embrasse, merci de votre fidélité, soyez tous les bienvenus, il
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Et en ce samedi 28 janvier 2023 priorité à l'actualité, tout savoir avec Alexandre de Saint-Aignan, bonjour
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Il
0: y aura bien un procès pour les quatre collégiens accusés d'avoir harcelé le jeune Lucas dans les Vosges.
4: Les parents de cet adolescent affirment qu'il était persécuté par ses camarades en raison de son homosexualité Il avait été retrouvé pendu chez lui il y a trois semaines. Après un attentat qui a fait sept morts à Jérusalem, la France condamne une effroyable attaque terroriste Dans le reste de l'actualité, la grève Contre la réforme des retraites, va-t-elle perturber le début de vos vacances d'hiver En tout cas, les, dans les stations de ski, les réservations sont au beau fixe. Les médecins en nom marque on leur pose des lapins. Entre 6 et 10 des rendez-vous ne seraient pas honorés, soit 27 millions de consultations chaque année. Et puis les handballeurs français continuent de nous faire rêver dans le championnat du monde. Après avoir battu la Suède, ils affronteront demain le Danemark.
0: Vous parlez des, des vacances à la montagne. C'est notre planète. Ce sera Jean-Marc Jancovici. Le rendez-vous, c'est dans un quart d'heure sur RTL et nulle part ailleurs. Et Jean Marc, notre ingénieur énergie-climat va se pencher justement sur l'avenir de la montagne. C'est notre planète 8h15. Il n'avait pas repris les cours depuis le drame. Les harceleurs présumés du jeune Lucas vont finalement être jugés.
4: Oui, ce collégien de 13 ans avait été retrouvé pendu chez lui le 7 janvier dernier. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Vous êtes à Golbet dans les Vosges pour RTL. Ça fait trois semaines que Lucas s'est donné la mort. Depuis, quatre de ses camarades ont été entendus par les enquêteurs.
7: Oui, 20 jours donc après le suicide de Lucas, le procureur d'Épinal a précisé que ces quatre adolescents du collège Louis Armand sont suspectés de harcèlement scolaire. Deux garçons et deux filles âgées de 13 ans, il n'est pas précisé s'ils étaient dans la classe de Lucas, mais ils ont reconnu lors de leurs auditions s'être moqués à plusieurs reprises du jeune garçon du mois de septembre 2022 jusqu'à après la rentrée de janvier. Au moins trois mois donc, alors que les faits avaient été signalés par la maman de Lucas auprès du collège au moins dès novembre. Les quatre mineurs seront convoqués devant le tribunal pour enfants d'Épinal pour y être jugés. Ils sont inconnus de la justice. Tous les quatre feront l'objet d'une évaluation par la protection judiciaire de la jeunesse avant leur jugement. Du côté de Lucas, une marche blanche est prévue à Épinal dimanche dans 8 jours, le 5 février. Il y a déjà quelques bouquets avec des roses blanches accrochées ici à la grille d'entrée des élèves au collège de Golbet.
4: Samuel Goldschmidt dans les Vosges pour RTL. C'est un féminicide qui avait suscité une vague d'indignation dans tout le pays. Le meurtrier de Julie Douib a été condamné cette nuit en appel à la prison à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Bruno Garcia, tireur sportif de 46 ans, avait tué son ex-compagne au pistolet en 2019 parce qu'il la soupçonnait de l'avoir trompé. L'homme a également été déchu de son autorité parentale sur ses deux enfants qu'il avait eus avec la victime. Et
0: puis les images inondent les télés du monde entier à Jérusalem. C'est l'un des attentats les plus meurtriers depuis près 10 ans.
4: Une fusillade a fait sept morts près d'une synagogue depuis l'ensemble de la communauté internationale. appelle à empêcher une nouvelle escalade de violence en Cisjordanie, à Gaza et en Israël. Bonjour Léo Braouar-Potier. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL en Israël. L'auteur de cette fusillade a été abattu. Il s'agit d'un jeune Palestinien.
6: Oui, un jeune palestinien de 21 ans, originaire de Jérusalem-Est. Alors pour le moment, il n'y a pas d'indication qu'il ait été membre des différents groupes violents qui combattent la présence d'Israël dans les territoires occupés, ce qui accréditerait le portrait de cette jeune génération qui basculerait facilement dans la violence dans le but de se venger. Jeudi, l'armée israélienne entrait dans génine Les affrontements avaient fait neuf morts côté palestinien.
4: Et c'est justement dans cette ville de Génine hier soir qu'on a assisté à des scènes de liesse.
6: Oui, comme vous pouvez l'entendre, à coups de chant et de feux d'artifice. Euh, des scènes similaires ont eu lieu également à Gaza. Alors, célébrer les morts du camp adverse, c'est le signe d'une escalade et c'est le risque principal ici. Ce n'est pas un hasard si Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a appelé hier soir ses compatriotes à ne pas se faire justice eux-mêmes. En attendant, la réponse de l'État hébreu, une réponse qui va s'annoncer vraisemblablement musclée.
4: Léo Brouwer-Potier, le correspondant de RTL en Israël. Les États-Unis sous le choc après la diffusion de la vidéo de l'arrestation de Tyler Nichols. Un Mort par cinq policiers noirs lors d'un banal contrôle routier à Memphis. Joe Biden, le président américain, se dit scandalisé et profondément meurtri. Des manifestants ont commencé à se rassembler. Ils réclament des réponses et des actes. En France, à trois jours de la grande mobilisation contre la réforme des retraites, plusieurs maires ont déjà fait savoir que leurs services municipaux vont rester fermés mardi prochain par solidarité avec les grévistes. Sur proposition du secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, la maire de Paris Anne Hidalgo a déjà annoncé qu'elle va y participer.
0: La grève contre la réforme des retraites qui risque de perturber les départs en vacances d'hiver.
4: Grève SNCF, grève des remontées mécaniques. On craint également un risque de pénurie d'essence à cause d'un éventuel blocage dans les raffineries. En tout cas, pour l'instant, les professionnels du tourisme préfèrent garder le sourire. David Chabanal, directeur de l'Office du tourisme de Serre-Chevalier.
28: On a été bien servi par la neige dès le début de la saison et progressivement, les réservations se remplissent. Donc C'est c'est un mois de février, des vacances d'hiver, puisque ça va jusqu'au début mars, qui se présente bien. Quand on parle de, de bons niveaux de réservation, hein, il s'agit de taux de remplissage qui s'annonce à 80%, voire plus, peut-être hein, sur, peut sur la, la semaine qui sera le plus remplie. Et je rappelle que dans la vallée de Sercheval et Briançon, nous, nous disposons de 52 000 lits touristiques une partie professionnelle, une partie en résidence secondaire. Donc on est vraiment sur un pic, un pic d'activité, ce qui est bien normal. Sur la question des mouvements de grève, on sait que l'équipe des pistes et du domaine skiable fera le maximum pour assurer le produit complet sur la vallée et assurer les liaisons de haut en bas. Pour bénéficier d'un super produit ski, ça serait quand même dommage alors qu'on a des top conditions euh, tout particulièrement cette
4: année. Il oui, faut en profiter hein, des propos recueillis par Étienne Cholaise pour RTL. Les confirmations
0: de ces Français qui vont bien partir en vacances lors de ces congés de février. Tout à l'heure, notre invité sera le directeur commercial de Maeva. Laurent Giquel sera avec nous. 9h moins le quart, le rendez-vous dans RTL matin. Restez bien là dans un instant des sourires. Sourires des handballeurs français. Ils sont en finale du championnat du monde. à tout de suite.
3: RTL matin. RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8h08 Si vous avez du mal à prendre un rendez-vous Chez un médecin, c'est un chiffre Qui risque de vous surprendre Avancé par l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins Entre 6 et 10% Des rendez-vous médicaux, Alexandre Ne sont pas honorés
4: Oui, Selon eux, c'est en partie la faute des plateformes De rendez-vous par internet Comme Doctolib, ça pourrait représenter 27 millions de rendez-vous ratés Chaque année au niveau national Un comble, hein, surtout que de nombreux les départements français sont des déserts médicaux.
33: RTL.
8: 7 jours, 7 reportages.
4: C'est le cas notamment de la Nièvre, ce département un désert médical où s'est installé le docteur David Topno. On suit son quotidien toute la semaine depuis, depuis lundi sur RTL. Médecin de campagne David Topno qui a vu le nombre de ses collègues médecins divisé par trois dans son secteur il doit désormais s'occuper de 2300 patients avec des semaines à rallonge et le docteur David Topeno n'est pas éternel, ça s'annonce compliqué pour lui trouver un successeur Gauthier Delambugar.
10: Le docteur Topeno a déjà fait le calcul ma dans 4 ans, donc je pourrais normalement partir à 64 ans. Après, comme beaucoup de confrères, si on s'en sent en forme, il n'y a pas de raison de ne pas continuer au-delà. Continuer quelques années de plus, car le médecin n'est pas sûr de trouver un remplaçant. Ouais, ça serait une inquiétude plutôt pour les patients que pour
11: nous. Ah, madame Lebrun
3: bien Ici, il faut les garder. quoi Ils sont précieux pour nous. On a besoin d'un docteur, hein, même tout le temps. Quoi.
11: Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Nicolas Bourdoun, euh, maire de Clamcy depuis 2020. Nous avons une population âgée et ils ont absolument besoin, effectivement, de services médicaux en proximité. Sachant que si nous avons quatre médecins, nous en avons trois qui vont prendre leur retraite d'ici 5 à 10 ans. Il nous faut donc dès à présent trouver de nouveaux médecins qui souhaitent s'installer dans nos territoires.
10: Le maire et le docteur Topeno tentent de tout faire pour attirer les stagiaires à Clamcy, ainsi leur donner envie de s'installer. Mais malgré les aides financières jusqu'à 50 000 euros...
12: Martin, interne en 7 année, ne semble pas séduit par le projet. C'est bien de gagner sa vie, mais il faut pouvoir en profiter. Et si c'est pour faire 8h, 21h tous les jours, 5 jours sur 7 avec le samedi matin en bonus, ça n'a pas trop d'intérêt à part avoir un, un lit douillet. Notre génération a, a moins envie de faire des semaines de 70 heures que la génération d'avant. Certaines communes du
10: département emploient directement les généralistes. Un salaire fixe et des congés
0: payés, ce modèle séduit de plus en plus de jeunes médecins.
4: Notre
10: série RTL 7 jours,
4: 7 reportages signés ce matin. Gauthier de bucard
0: Et puis les handballeurs français au top hier soir, Face à la Suède, ils se sont qualifiés. Alexandre pour la finale du Mondial.
4: Dans un match à Stockholm devant 19 000 supporters suédois, ils ont réussi à s'imposer 31 à 26,
17: véritable exploit pour le capitaine des handballeurs français Lucas Karabatic. On a mené du début à la fin. Pensez pas à s'intéresser aussi bien entre guillemets, ou même en deuxième mi-temps où, où ils ont commencé à revenir, à pousser. On a à chaque fois réussi à voilà, remettre un coup d'accélérateur, à garder la tête froide, garder notre sang froid et, et s'offrir voilà une deuxième mi-temps où au final ils sont jamais revenus à plus de plus de deux ou trois buts, je pense. Ça a été un super match de notre part. Il fallait ça pour pour passer cet obstacle suédois. Ils avaient un grand public derrière eux, mais aussi beaucoup de pression sur les épaules. Et nous, on a réussi voilà à faire en sorte que ce soit un avantage pour nous et, et peut-être un petit désavantage pour eux. Donc voilà, félicitations à, aux gars et à cette équipe parce que voilà c'était un c'était un grand défi qu'on a réussi à relever.
4: Et Lucas Karabatic, le capitaine des handballeurs français avec Isabelle Langer pour RTL Les Bleus, six fois champions du monde joueront donc demain face au Danemark pour tenter de décrocher une septième couronne mondiale rencontre à suivre en direct sur RTL évidemment demain soir à partir de 20h30, un mot de football pour finir, Lorient hier soir a battu Rennes, deux buts à un en ouverture de la 20 e journée de Ligue 1, cet après-midi 3 reçoit Lens à 17h et puis dans RTL Foot ce soir 20h23, h on suivra la rencontre entre Marseille et Monaco, troisième et quatrième du classement du championnat de France
0: absolument c'est prometteur RTL.fr toute l'actualité Alexandre de Saint-Aignan vous a informé tiens sur l'appli RTL je vous recommande vivement d'aller podcaster le Focus Culture signé Anthony Martin consacré à Louis de Funès le roi inégalé de la comédie est toujours superstar il nous a quitté il y a 40 ans pourquoi son génie comique reste inégalé pourquoi sa popularité était intacte vous avez toutes les réponses c'est passionnant c'est Focus Culture directement sur l'appli RTL les courses, les chevaux sont à Vincennes, comme tout ce mois de janvier pour le quintet du samedi après-midi, course internationale. Dominique Cordier de retour pour les parieurs. Pronostic Dominique, Rau, Bonjour. Oh, bonjour Stéphane, bonjour à tous.
24: C'est le Prix du Luxembourg qui sert de support au quintet cet après-midi sur les de Vincennes. Il s'agit d'une course internationale de vitesse, disputée sur la distance de 2100 mètres. Mon favori, c'est le 7 bits, mais attention à ma dernière minute, le numéro 11, Élite de Giel. Une jument valeureuse qui est dans la forme de sa vie. Elle vient de remporter son premier quintet plus après 22 tentative infructueuse, c'était le 8 janvier dernier. Elle adore cette distance, elle s'y est imposée à trois reprises déjà et elle devrait à mon sens prendre une part active à l'arrivée à la faveur d'un bon parcours. Je vous rappelle mon pronostic, le numéro 7 BITS que je place en tête devant le 5 Million Dollar rime le 11 Elite de Giel qui est donc ma dernière minute, le 9 pas le 6 Mister Evdag le 16, Ferrari Sisu et enfin le 14, Bepi euh, Bi. le 7, le 5, le 11 le 9, le 6, le 16 et le 14 pour un départ
0: à 15h15. C'est bien noté, merci Dominique Quintet à Vincennes et les pronostics, pronostics dès maintenant sur RTL.fr je vous signale que demain c'est le grand rendez-vous le Prix d'Amérique, ce sera à vivre ce dimanche à 16h15 pour les images sur M6 et d'ailleurs pour tous les parieurs et les amateurs, RTL vous proposera demain une émission spéciale Prix d'Amérique entre 15h et 15h30 à avec Vincent Parizot, Dominique Cordier, Karine Galli, Xavier Demoulin, pour ne rien rater de la plus grande course de trop attelé au monde. Demain, 15h, 15h30, un petit buzz musical, Mathias, c'est une chanson
2: qui chambre les Américains, et alors qui cartonne. Une chanson signée par les Jones, un groupe parodique composé de Mister V, Freddy Gladieux et Vincent Thierry sont des youtubeurs très connus. Ils l'ont sorti en fin d'année dernière avec un clip tourné aux états unis qui se moque notamment des coutumes du pays de l'oncle Sam, avec des habitudes alimentaires parfois étranges écoutez ça s'appelle Burger
12: du cheesecake du
2: bœuf, des chips, enfin bref, très américain. Le titre avait connu un joli petit succès chez nous. C'est lié aussi à la forte popularité de ces jeunes hommes qui cartonnent hein, depuis mmh. des années sur Internet. Mais la chanson n'avait pas encore passé nos frontières jusqu'à ces derniers jours. Burger s'est retrouvé sur la plateforme Reddit. Alors, on aurait pu penser que ça allait un peu vexer de l'autre côté de l'océan. Mais non, ça a été pris à la rigolade et ça marche même très fort. Le comble, c'est que les utilisateurs sont même à deux doigts d'en redemander. Plus de 2 millions de vues, tout de même. Alors, tiens, allez jeter un petit coup d'œil sur YouTube. Le, le clip devrait vous faire rire C'est très et même des looks à la Chuck Norris, vous savez, dans, dans Walker Texas Ranger. Voilà. Ça, ça a accompagné le poulet du dimanche.
0: Ça cartonne, hein, donc plus de 2 millions de vues quand même, on vous en parle. Petit buzz musical qui cartonne avec Mathias Lugin il est 8h15. RTL matin. C'est notre planète. Bon, je mets des lunettes, moi. il est 8h16 précisément sur RTL. Tous les samedis matins, Jean-Marc Jancov ici, très inquiet pour notre planète. Ingénieur énergie-climat, Jean-Marc bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Alors on va se projeter un tout petit peu, nous sommes à l'approche des vacances de février pour tous les Français qui auront la chance de partir à la montagne. La question est de savoir s'il y
23: a un avenir encore pour les sports d'hiver. Quand on part aujourd'hui aux sports d'hiver, de quoi a-t-on besoin on a besoin d'un hiver et en fait on a besoin de neige et on a besoin des moyens économiques d'y partir. Alors effectivement, vous avez dit, vous avez eu raison, quand on a la chance d'y partir, parce que beaucoup de gens n'ont pas cette chance, hein, il y a quand même quelques dizaines de pourcents des Français qui ne vont pas en vacances. Et pour ceux qui ont la chance d'y partir, il faut de la neige. Alors si on se projette dans quelques années ou quelques dizaines d'années, de la neige, il va y en avoir de moins en moins. Alors, on le voit bien en ce moment. Là aussi, hein, l'avenir devient le présent. Euh, depuis le temps que les modèles disaient qu'il y aura de moins en moins de neige dans un climat qui se réchauffe, ben là, on est bien en train de le constater. Sauf erreur de ma part, il y a quelques semaines, il y avait la moitié des pistes de ski en France qui étaient fermées. Et donc, euh, cette disponibilité en neige, en particulier dans les domaines skiables un peu bas, où les, etc, va de plus en plus poser problème. Et puis la deuxième condition, c'est qu'il faut avoir les moyens économiques d'y partir. Et ça, ça va souvent avec des énergies fossiles, puisqu'il faut avoir une voiture mmh. pour aller jusqu'au lieu de destination. Si on a de moins en moins de voitures parce qu'on se déplace autrement, bah, c'est quand même compliqué d'avoir autant de gens qui vont dans une station de sport d'hiver. Il faut avoir de quoi chauffer les appartements à la montagne. Alors, certes, une partie est chauffée à l'électricité. L'électricité dans notre pays, elle est raisonnablement bas carbone. Elle n'est pas faite avec du gaz, du fioul ou du charbon. Enfin, pas beaucoup. Mais vous avez également une partie significative des logements à la montagne qui sont chauffés avec du gaz ou avec du fioul. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se met à poser problème dans un monde qui se décarbone. Et enfin, il faut l'énergie de fonctionnement du domaine skiable lui-même. Alors là-dedans, paradoxalement, l'électricité des remontées mécaniques, c'est pas grand-chose. Par contre, le premier poste de dépense énergétique fossile à la montagne, c'est les dameuses. Quand j'étais gamin, on damait pas les pistes de ski. Donc je me rappelle très bien, quand il y avait une chute de neige toute fraîche, et ben c'était les premiers skieurs qui dameaient. Et puis au bout de 24 heures, ils avaient fait des bosses dans tous les sens et il n'y avait pas plus de dameuses qui passaient et donc il fallait se taper les bosses. Aujourd'hui, on dame toutes les nuits et en fait, c'est le carburant des dameuses qui représente de loin le premier poste d'émission du fonctionnement du domaine skiable lui-même. Voilà, donc tous ces éléments-là sont autant de points d'interrogation pour l'avenir. Est-ce euh, que, à l'avenir, il y aura du carburant dans les dameuses Est-ce qu'il y aura du carburant dans les voitures Est-ce qu'il y aura du gaz et du fioul pour chauffer les appartements à la montagne Et est-ce qu'il y aura de la neige une fois qu'on sera mmh. sorti des appartements malheureusement pour la dernière question de moins en moins et pour le reste c'est un point d'interrogation c'est tout un univers de la montagne en
0: tous les cas qui est en péril pour les prochaines années hein.
23: alors l'univers de la montagne il s'est inversement développé avec les énergies fossiles il s'est développé avec l'accès à la voiture pour tous il s'est développé avec l'immobilier de montagne qu'on a pu construire avec des énergies fossiles et qu'on a pu chauffer avec des énergies fossiles il s'est développé avec le temps libre qui comme on l'explique dans une excellente BD le monde sans fin <rire> lui-même est une conséquence de l'énergie abondante donc en fait cet univers de la montagne il s'est développé c'est un, un, un développement particulier de la civilisation de l'abondance fossile et effectivement la sobriété énergétique pose la question du devenir de cette activité.
0: L'avenir de la montagne en France, Jean-Marc Jancovici nous explique les choses ce matin sur RTL ingénieur énergie climat, on peut réécouter bien sûr podcast le rendez-vous sur notre très bon site rtl.fr quasiment 8h20 ce samedi matin, on espère que vous allez tous bien, merci pour la bonne humeur, c'est Patrick qui nous envoie le message sur la page Facebook de l'émission il est dans le bocage vendéen il a 2 degrés avec un petit vent tout froid. On va se promener, on va se balader avec Jean-Sébastien. Juste après ça, on va à Kirk, les amis. RTL.
5: 6h, 9h15.
3: RTL matin, week-end.
18: Les balles.
3: RTL de Jean-Sébastien Petit de Manche.
0: Allez, go, c'est parti, 8h22. Trois guides du routard offerts par les éditions. Achète tout à l'heure la fin du rendez-vous. Ce soir a lieu le bal du chat noir à Dunkerque. C'est le vrai lancement des festivités du carnaval, Jean-Sébastien. Carnaval qui va se poursuivre jusqu'à la mi-avril. Hein. Mais le
19: bal du chat noir, c'est attendu par nombre de Dunkerquois qui entrent dans cette période assez unique avec en point d'orgue les trois joyeuses qui auront lieu les 19, 20 et 21 février. C'est à ce moment a lieu le fameux lancer de Haran depuis les balcons de l'hôtel de ville de Dunkerque mais ça on en reparlera
0: mmh. en temps voulu Alors Dunkerque, les Flandres, le Nord vous aimez-vous un peu, beaucoup, énormément hein euh,
19: Oui, foire la folie J'aime la côte d'Opale d'abord avec des paysages qui me fascinent il suffit d'évoquer les capes grinées blancnées, ce sont les plus belles envolées de falaises du littoral des Hauts-de-France, c'est le point où le continent s'approche au plus près de l'Angleterre parce que oui, le liseré blanc qu'on aperçoit là-bas, ce sont les falaises de Douvres et de Fockelstown et pour ce qui est de Dunkerque moi je suis tombé sous le charme il y a presque 10 ans maintenant bien sûr grâce au carnaval qui est la fête la plus authentique qui soit, qui est aussi la plus déjantée qui est pleine de codes, mais c'est surtout le reflet d'une identité, d'une histoire, d'une humanité propre à cette région, pas comme les autres. Et personnellement, je suis séduit par la partie du littoral portuaire, quasi industriel, d'où émane une poésie étonnante qui raconte beaucoup de l'histoire de la ville. Par exemple,
0: celle des lamaneurs. Les lamaneurs, que font les lamaneurs Alors,
19: ben, Comme on vous l'explique dans un, le saviez-vous, du guide du routard, ce sont les marins chargés de l'amarrage des bateaux à et lorsqu'arrive un minéralier de 200 mètres de long, avec une cargaison pleine à décharger, il faut un savoir-faire pour amarrer ce genre de mastodonte en fonction des marées, en fonction de, du poids qui va changer quand on va le décharger. Le musée portuaire de Dunkerque est une mine pour découvrir tous les secrets de cet univers. Et puis, il y a le musée à flot avec des navires, des armées représentatifs de l'activité maritime du 20e siècle, notamment le trois 3, le 3 mois duchesse Anne, ancien navire-école de la marine marchande allemande en 1901. Il évoque l'univers de la voile au long cours. 1901 d'ailleurs, date à laquelle l'hôtel de ville a été construit en brique dans un style néo-renaissance avec son beffroi de 75 mètres de haut. À la fin du deuxième conflit mondial, il ne restait que cela avec la statue de Jean Barre, le corsaire, mmh. héros absolu de Dunkerque.
0: Et de là, Jean-Sébastien, on reste sur la côte
19: Non, ce serait dommage de ne pas parcourir la Flandre intérieure. Le Mont Noir qui doit son nom au bois sombre des Châtaigniers est une sorte d'anapurna un locale culminant à 159 mètres L'Everest étant le mont Cassel 176 mètres de haut Avec des cartes postales divines Et puis voilà que s'avance Bayeul Comme une frontalière de la Belgique Détruite huit fois durant son histoire La dernière pendant la première guerre mondiale Et pourtant c'est une des cités Les plus séduisantes de toute la France Parce qu'il y a un attachement à la culture locale à une esthétique historique Ce qui fait que tout cela a sauvé Bayeul Qui a aussi son carnaval Ce sera le 17 Février 18, 19 et mardi 21. Et là, le géant Gargantua et le docteur Piccolissimo seront de sortie. Imaginez le week-end de quatre jours, voire 5. Dunkerque, Bayeul. Daïeul,
0: Dunkerque. Programme plus que, chargé, plus que chargé, limite dangereux. On sera à Dunkerque dans le journal de 9h sur RTL <rire> tout à l'heure à l'approche de ce fameux bal du chat noir. Le rendez-vous du week-end. Trois guides du retard offerts par les éditions Hachette. Ça a gagné à partir de maintenant au 10 On écoute la question. Jean-Paul Rouve est natif de Dunkerque. Il incarne évidemment Jeff, Tuff.
19: Jeff Tuch. Il a été le César du meilleur espoir dans son rôle de collabo dans Monsieur Batignol. Quel est le nom de la troupe qu'il a fondée avec ah. Marina Feuss, Maurice Barthélémy et puis à François-Martin Laval.
0: Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus dès maintenant. Standard accessible, 3210, 3210. On vous souhaite bonne chance, bien sûr. On salue Hélène. Elle est à Quimper, elle a froid, il y a de l'air. Elle a mis une bonne doudoune, un bonnet. Elle va s'offrir une balade en bord de mer. Petite journée Eskimo pour les auditeurs aujourd'hui. Mettez-vous à suivre.
3: <rire> RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier
3: RTL Matin
18: Weekend.
0: Allez, Le temps du jour avec Anthony, c'est l'hiver, c'est gris, c'est froid, ça neigeote même à Montluçon chez René Anthony.
9: Oui, un petit saupoudrage impossible, hein, notamment donc en Auvergne, on pourrait avoir 1 à 3 cm d'ici à ce soir. Quelques flocons aussi qui traînent vers le Jura, les Vosges, le Morvan, ainsi qu'entre la plaine toulousaine et le Piémont-Pyrénéen, jusqu'en plaine, hein, ces flocons de neige. Ça va donc rester gris hein, dans toutes ces régions du sud-ouest jusqu'au nord-est dans le courant de l'après-midi. Mais on peut compter sur quelques éclaircies qui perceront ici ou là dans le nord-ouest et notamment entre la Vendée, la région parisienne. Les Ardennes, bon, il y aura quand même beaucoup de nuages, mais aussi quelques coins de ciel bleu. Et puis toujours beaucoup de soleil entre les Alpes et la Méditerranée, mais avec beaucoup de vent aussi. Mistral, Tramontane, jusqu'à 80 km h en rafale. Les températures, toujours aussi froides pour la saison, on sera entre 1 et 6 degrés, pas plus. Bon, 7 à Brest, 12 à Nice et à mais seulement 4 à Paris, à Lille et à Strasbourg. Voilà,
0: vous savez tout. Merci Anthony. Vous nous rejoignez sur la page Facebook de l'émission. Compte Instagram, SMS 64 900, code matin. Vous êtes chez vous, bienvenue. Nous sommes samedi les 8h30. 8h30 en ce 28 janvier 2023, c'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, une nouvelle journée d'action. Mardi contre les retraites et une nouvelle forme d'action. On va ouais, être donné à ceux qui en ont
1: besoin. C'est l'action Robin des Bois du gaz, de l'électricité gratuite pour les écoles, les hôpitaux ou les usagers qui ont été coupés. Même cadeau fait aux petits commerces et aux artisans comme les boulangers, ceux qui ont du mal à vivre. Reportage signé
2: Étienne Baudu. À Marseille, depuis une semaine, les agents de l'électricité et du gaz ont principalement mené leur action en direction de petits commerces en difficulté. En leur accordant des tarifs 50% gratuits, comme ils les appellent, l'usager ne paie que la moitié de ce qu'il consomme, Et ce ne sont pas des opérations choisies au hasard, explique Renaud Henry de la CGT Énergie.
32: Nous, on travaille pour les fournisseurs.
15: Les fournisseurs nous envoient réaliser des coupures pour non-paiement. Donc forcément, quand on se déplace pour une coupure de non-paiement, quand les travailleurs se déplacent pour une coupure de non-paiement, ils savent très bien que le commerce, le snack, la boulangerie, le restaurant,
2: enfin bref, ont des et c'est à ce moment-là qu'on peut intervenir. Alors certains des clients sont prévenus, d'autres découvriront qu'ils ont bénéficié de ce tarif réduit que lorsqu'ils recevront leur facture. Et les agents grévistes ne s'interdisent rien d'ici mardi prochain, ni même dans les semaines qui suivent. Si ça peut bénéficier, à,
15: par exemple, que les charges qui sont en train d'exploser dans les cités des quartiers nord, puisque c'est des chaufferies collectives, ben si on pourra intervenir dessus, on ne se privera pas. Si on peut intervenir sur l'éclairage public pour aider certaines communes qui s'en sortent pas, notamment les plus petites, si c'est techniquement possible, on le fera aussi. Je ne vous dirai
2: pas où on intervient précisément. Et main. Par contre, on sait ce qu'on a à faire, on sait comment le faire. Et l'objectif est clair pour le syndicaliste intensifier le rapport de force et obliger le gouvernement à retirer son projet de réforme des retraites. Etienne et Baudu à Marseille pour RTL.
0: Et donc Thierry, mobilisation mardi dans de nombreux secteurs.
2: L'énergie,
1: les raffineries, les ports, la fonction publique, les transports, mais également dans l'éducation nationale. Il y a aussi
0: beaucoup d'appels lancés dans les entreprises privées, notamment dans les secteurs du commerce et des services. Et vous parlez des transports, on écoutera avec intérêt donc demain dimanche, le ministre Clément Beaune, ministre des Transports, qui sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI demain dimanche midi 13h. L'affaire Julie Douyble la perpétuité en appel pour son ex-compagnon.
1: Ouais, L'effet remonte à 2019. Bruno Garcia-Cruciani voit sa peine assortie d'une sûreté de 22 ans. L'autorité parentale sur ses deux enfants de 12 et 14 ans lui a bien sûr été retirée. puis autre affaire, celle du petit Lucas, 13 ans euh, qui s'était euh, suicidé début janvier à Golbet dans les Vosges. Quatre mineurs de 13
0: ans vont être jugé pour harcèlement scolaire. Et on vous expliquera évidemment cette décision tout à l'heure dans le journal de 9h sur RTL. Abject, épouvantable les adjectifs du matin pour qualifier l'attaque de Jérusalem hier soir. Adjectif qui ne manque pas. Hein. Ils viennent
1: du monde entier. Paris parle d'une effroyable attaque. Attentat contre une synagogue à Jérusalem-Est pendant les prières du Shabbat. C'est un palestinien qui a tué sept personnes. Trois sont dans un état critique. Cela intervient après des frappes aériennes en Cisjordanie ce jeudi où 9 Palestiniens sont morts. Hier soir à Jérusalem, l'assaillant a été abattu par la police. Les urgences sont arrivées sur place peu après 20 h Écoutez le porte-parole de la police israélienne.
27: Le terroriste est arrivé à la synagogue située au nord de Jérusalem et il a tiré sur de nombreux civils qui étaient en train de célébrer Shabbat. Des gens sont venus voir ce qui se passait et le terroriste a continué à leur tirer dessus. Il a ensuite essayé de fuir dans une voiture. Les policiers sont arrivés, l'ont rattrapé et ont ouvert le feu. Ils ont pu le neutraliser. Le terroriste est mort. C'est l'une des pires attaques que l'État hébreu ait subi ces dernières années. Ça montre une montée significative du niveau de terreur.
1: Voilà le porte-parole de la police israélienne.
0: Et puis l'Amérique est sous le choc. Thierry, le président Joe Biden est scandalisé et meurtri. Meurtri après la publication
1: de la vidéo de l'arrestation d'un Afro-américain de 29 ans. Il s'appelait Tyrone Nichols. Il est mort après des coups violents de policiers. C'était à Memphis. Pierre Collat. Il faut dire que ces images sont insoutenables.
27: Oui, plus d'une heure de vidéo. Il y a des images de caméra portées par les policiers ce soir-là. D'autres de la vidéo surveillée. On y voit tout le déroulé de l'arrestation du 7 janvier. D'abord, Tyler Nichols est en voiture, les agents le sortent violemment, il arrive à s'enfuir, les policiers le rattrapent et c'est un déchaînement de violence.
6: Hey man, hey man, hey
27: il reçoit des coups de matraque et de poing très violents Puis il est plaqué au sol Et continue de recevoir des coups de pied Une ambulance arrive au bout de 20 longues minutes Tyler Nichols meurt à l'hôpital trois jours plus tard Ces images choquent de nombreux Américains Qui sont descendus dans la rue ces dernières heures Des manifestations avec parfois des affrontements tendus avec la police à Memphis, mais aussi à Los Angeles et New York. Les policiers ayant interpellé Tyler Nichols, tous afro-américains, sont révoqués. Une enquête est ouverte pour usage excessif de la force.
0: Euh, Pierre Colla pour RTL, merci à vous. 9h 25, vous restez là dans un instant, c'est la suite du journal. Heureusement, ils sont là pour nous donner le sourire ce matin. Nos handballeurs français sont en finale des championnats du monde. A tout de suite.
3: RTL Mat. Stéphane Carpentier.
0: RTL Matin. Et Thierry Dagiral, la suite du journal 8h37, les sports dans un instant. D'abord, Thierry Capalouest, avec ses centaines de dauphins échoués ces dernières semaines sur la façade atlantique. Oui, notamment dans la presqu'île de Quiberon, en Bretagne, depuis décembre,
1: 300 cadavres ont été comptabilisés. Ce sont des dauphins pris, bien sûr, dans les filets. Et les pêcheurs, vous le savez, ont obligation de les signaler au centre de sauvetage. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs aux élèves pêcheurs du lycée maritime d'Etel, dans le Morbihan. Nicolas Bobby.
13: Ce jeune élève du lycée maritime d'Ethel, rencontré sur le port, a assisté impuissant à la capture de dauphins lors d'un
14: stage à bord d'un gros chalutier. On a chopé deux dauphins, on les rejette à l'eau, un qui était vivant et l'autre qui était moitié vivant, moitié mort. Et ouais, ça fait quand même un pincement au cœur de les voir, de les voir dans le filet emmêlés comme ça. Il y a des pingers, c'est des sonars à ultrasons pour leur dire que bah, faut pas, faut pas qu'ils aillent là. Mais comme ils voient que le poisson y rentre, bah, eux ils rentrent aussi dans les filets, ils chassent dedans et ils s'en mêlent. Ses camarades, futurs patrons pêcheurs, ne jettent pas la à la profession,
13: d'autant que les dauphins sont de plus en plus nombreux avec une nourriture très abondante, de l'anchois et des sardines.
15: Il n'y a pas le choix de... Même s'ils meurent, on ne peut pas le garder. On est obligé de le remettre à l'eau. On en voit toujours de plus en plus. Et c'est vrai que quand on va en mer, on voit des, des grandes hordes de, de dauphins. Bah, c'est peut-être pour ça en fait, qu'ils se retrouvent assez s'échouer, c'est qu'il y en a trop.
16: Euh, moi, je veux être sur des chalutiers qui partent à la semaine ou à la quinzaine. On ne va pas aller chercher nous, les dauphins. Ce n'est pas de la faute des pêcheurs. La sensibilisation à la capture des dauphins
13: et à l'écologie fait partie du programme enseigné.
1: Nicolas Bobby dans le Morbihan pour
0: RTL Et beaucoup de sport ce samedi D'abord la superbe victoire hier soir De nos bleus du handball au mondial
1: ouais, On est en finale, nos bleus ont battu La Suède 31 à 26 Et on les voit en une de l'équipe ce matin Heureux les bras en l'air La magie bleue titre le quotidien Ils ont assuré un objectif maintenant Un septième titre, finale demain soir Contre les Danois,
0: Danois qu'ils avaient battu En finale des JO 2021 ouais, Finale qui sera à vivre bien sûr sur RTL Le football, 20 e journée de Ligue 1 hier soir Lorient l'a emporté 2-1 face à Rennes Et
1: aujourd'hui à 17h03 accueil Lens et puis à 21h Marseille affronte Monaco, deux clubs en pleine forme en ce moment, Marseille 3 e au classement face au Monégasque 4 e
0: RTL Foot bien sûr, tout en direct ce soir ce Marseille-Monaco avec Eric Silvestro et tous nos spécialistes, le rendez-vous 20h-23h Et puis la finale dame tennis de l'Open d'Australie ce sera après
1: 9h, heure française hein, ce matin face à face entre la biélorusse Sabalenka et
0: la russe Elena Ribakina. Merci. Thierry, on vous retrouve à 10h pour toute l'actualité. Vous avez RTL.fr à disposition. Tiens, je vous signale parce que c'est très important. La création d'un nouveau podcast baptisé Focus Hors Série, les grands témoins. RTL vous propose ce rendez-vous pour écouter les confidences, les souvenirs, les témoignages de personnalités célèbres ou anonymes qui se confient au micro RTL. Et cette semaine, vous pouvez retrouver en intégralité l'interview exceptionnelle de Ginette Kolinka, rescapée des camps de la mort nazi, bientôt 98 ans, bouleversante de simplicité d'humour et d'optimisme c'était hier matin sur RTL face à Amandine Bego. il faut réécouter ça ça fait franchement du bien Focus les grands témoins, vous allez directement sur l'appli RTL, RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Tiens, histoire de CR, 9h 20, il réveille la France, lui, avec le sourire du lundi au vendredi. Et sa vision de l'actualité, personne n'est épargné, et tant mieux. Philippe Cavrivière s'invite dans RTL Matin, entre Amandine et Yves Calvi. Et cette
22: semaine, Philippe sévissait face à l'invité d'un matin, Brigitte Macron. Ce matin, c'est l'élégance, la classe, l'intelligence, qui sont à l'honneur. Mais assez parlé de moi. Non, non, non. Parlons un peu de vous, Brigitte. The first lady. La <rire> dear D'Herstedam. Quand Amandine m'a dit, mercredi, on reçoit la première dame, j'ai tout de suite su que c'était vous. Euh, non, parce que sous Hollande, oui. c'était plus compliqué. Ah, oui, oui. Parce que quand on disait, on reçoit la première dame, on disait, ah, bah, super. Euh, mais laquelle Elle, oui. la, Laquelle des trois Brigitte a été une excellente prof de théâtre. Et les notions de théâtre sont plus qu'utiles. Quand il faut dire à François Bayrou, mais oui, mais c'est pas mal du tout, cette nouvelle idée, François. <rire> Mais oui, mais, ben alors euh, mais bien sûr, oui, succéder à Emmanuel en 2027. Oui, oui. Mais pourquoi pas Mais pour, Pourquoi pas, François Et là, faut, tu vois, il faut des notions de théâtre pour jouer juste sans cligner de l'œil. Alors, Brigitte Macron a répondu récemment au lecteur du Parisien. Elle confiait préparer tous les matins un petit déjeuner à son mari, deux oranges avec un citron et un kiwi. Bien sûr, il y a eu cette déclaration choc dans le quotidien. Vous avez, vous, vous avez lâché cette bombe. Oui. Je suis très fruit. Et une phrase qui prouve votre liberté de parole. Alors, Daniel Mitterrand aussi préparer le petit déjeuner à son mari tous les matins. Bon, le problème, c'est qu'il n'était jamais là. <rire> toujours, toujours parti à découcher à droite, à gauche, en ton quiquette. Ça, c'est socialiste. Alors, dans le Parisien vous émettiez des réserves sur les qualités de cuisinier de votre époux, il ah. se lance dans des trucs compliqués mm. alors qu'il n'en a pas la compétence Hollande avait fait pareil avec l'Elysée euh, parce que rater une tourte au saumon épinard c'est une chose, mais rater un quinquennat c'est plus emmerdant, donc toujours savoir ses limites. Pendant ce temps-là, les côtes de popularité d'Emmanuel Macron et des abeilles de bord ont largement baissé, n'est-ce pas Ah bon Oh comme c'est bizarre Oh alors Notre président surdoué de notre Mozart de l'Elysée se transforme peu à peu en François Hollande il vas voir qu'en deux semaines on va le retrouver en coupe de closer sur un scout en bas chez Catherine Deneuve c'est pas la semaine en plus hein. Emmanuel Macron perd en popularité mais ça ne le perturbe pas car il agit pour le bien de la nation c'est la fameuse phrase que nous disaient nos parents euh, avec l'huile de foie de morue c'est pour ton bien qu'on fait ça attention c'est aussi la phrase du prêtre prédophile non. et du oh moniteur trop câlin oui. sous la douche c'est pour ton bien oh. Oh. regarde comme tu vas avoir ton kiki tout propre <rire> <En fait, rire> méfiez-vous des gens qui font ça pour votre bien
0: vous avez dit aucune retenue, hein, Philippe Cavrivière. On adore le podcast dès maintenant pour les amateurs. Replay sur RTL.fr et l'appli RTL. On embrasse Chantal, auditrice de l'Oise, à l'a seulement 2 degrés là au réveil.
8: RTL Matin.
0: Bien chez soi. Il réveillé aussi, hein. l'immobilier n'a pas de secret pour lui. Stéphane Platzan, ou coach, conseil le samedi matin. C'est plus qu'utile. Stéphane, bonjour. Bonjour, il est tôt, mais je suis là. Ouais, ah. Toujours. On va parler loyer impayé ce matin, car une nouvelle loi du 29 novembre 2022, Stéphane a vu le jour visant une meilleure protection des propriétaires
31: de locataires mauvais payeurs. Vous pouvez nous expliquer cette nouvelle loi Oui, sur les mauvais payeurs. Cette loi permet de renforcer la protection des propriétaires en cas d'impayé. C'est-à-dire d'accélérer les procédures d'expulsion grâce à une nouvelle clause la clause de résiliation de plein droit, adjointe dans les nouveaux contrats de location et ainsi que d'expulser plus rapidement les occupants sans droit ni titre, les squatteurs. Cette mesure permet ainsi de résilier les baux automatiquement, plus rapidement, sans avoir recours à la justice qui peut durer 4 ans Et de manière générale Stéphane, de quel recours dispose le propriétaire en cas de loyer impayé Il est conseillé d'agir dès les premiers jours de retard de paiement, en entamant le dialogue avec le locataire pour comprendre la source du problème. Oubli, difficulté, afin d'éviter une procédure judiciaire. Si le problème est financier, proposez à votre locataire un délai de paiement. N'oubliez pas de rédiger un document écrit, daté, qu'il soit signé des deux parties surtout. Si le problème persiste, qu'est-ce qu'on fait voilà ce qu'il faut faire. Vous devez contacter soit votre assurance si vous avez évidemment souscrit à l'assurance de loyer impayé, soit de contacter les garants ou prévenir Action Logement si votre locataire a choisi la garantie visale. Si vos démarches n'ont pas abouti, vous êtes en droit de résilier le contrat de bail grâce à la clause résolutoire qui permet de mettre un terme au bail. Si cette clause ne figure pas dans votre contrat, vous devez procéder à une résiliation judiciaire pour les contrats signés avant mmh. la loi du 29 novembre 2022. Et
0: avant, c'est important de le préciser, que doit faire un locataire s'il a un souci pour payer son loyer
31: Voilà, c'est une bonne entente entre le locataire et le propriétaire. Le conseil que je pourrais donner, c'est en premier lieu d'informer son propriétaire pour pas qu'il s'inquiète, qu'il résilie automatiquement le contrat de bail et fasse une demande d'expulsion. Rappelons que lors Lorsque nous signons un contrat de bail, nous nous engageons à verser chaque mois à la date précise le montant du loyer. Donc, si vous faites face à des fins de mois difficiles, entamez un dialogue, contactez le propriétaire, obtenir une aide de logement, APL, ALF, ACL ou la CAF, faire appel à un conciliateur de justice pour résoudre le problème, solliciter aussi le fonds de solidarité pour le logement qui est une aide financière versée directement au propriétaire, et ça fonctionne, je l'ai testé.
0: Et concrètement, à partir de
31: quand un loyer est considéré comme un loyer impayé Si le paiement n'est pas effectué à la date indiquée dans le bail, le propriétaire n'a pas reçu de paiement au bout de 15 jours, il est en droit d'envoyer à son locataire, par lettre recommandée une mise en demeure pour régler sous 8 jours son loyer. Le propriétaire doit également contacter la caution du locataire ou son assurance. C'est un peu tôt mais si on veut être dans la loi, c'est ça. Quel est le délai de paiement pour un loyer impayé Dernière question. Le locataire bénéficie de deux mois pour s'acquitter de sa dette. La clause résolutoire du contrat de location est exclue durant ce délai. Attention, il est important de préciser, si un locataire n'a toujours pas payé, il est interdit au propriétaire de l'expulser par lui-même. Précision importante
0: signée Stéphane Plaza. Tout est clair, vous réécoutez parce que c'est important directement le rendez-vous beau podcaster, c'est sur rtl.fr. On a le coucou du matin de Cathy à Fréjus dans le Var. Hélène, elle est à Brive à la seulement deux degrés, c'est bien tristounet, heureusement RTL est là. RTL qui va vous parler vacances dans un instant. Les congés de février, c'est déjà dans une semaine. On a à peine sorti de Noël et du jour de l'an que c'est déjà les vacances. Ils vont où les Français, ils font quoi ceux qui ont la chance de s'évader Réponse après ceci.
3: RTL matin.
5: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: 8h49, nous avions envie de vous parler vacances samedi, car oui, dans une semaine ce sera déjà le top départ des congés de février pour ceux qui auront la chance de pouvoir s'évader la zone A d'abord, puis les deux autres un mois de pause traditionnellement associé au sport d'hiver et aux montagnes Laurent Gical est donc l'invité de RTL Matin, bonjour à vous Bonjour Stéphane, directeur commercial de Maeva, sont à 50 000 hébergements sur tout le territoire et une cinquantaine de campings d'abord, est-ce que pour vos sites, la montagne qui est privilégiée par ceux qui vont partir.
34: Oui, oui, cet hiver et pour les vacances de février, la montagne c'est un vrai, vrai beau succès. Les vacanciers ont réservé. Euh, on est vraiment en avance hein, par rapport à l'année dernière en termes de réservation. On fait plus 15% euh, sur les vacances de février. Donc les vacanciers sont là. La neige est là. Ça veut dire des sites à la montagne qui sont d'ores et déjà bien occupés. Il y a eu beaucoup de réservations. Alors pour la semaine prochaine, il reste encore des places euh, sur le départ de la zone A, euh, qui a la chance d'être toute seule en vacances. Euh, sur le reste, c'est déjà bien plein. Donc mon conseil pour les vacanciers, c'est N'attendez pas, il y a encore des belles offres, mais réservez vraiment pour les vacances de février dès maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes et beaucoup de réservations qui ont été anticipées pour partir au ski cet
0: hiver. Ça veut dire quoi en termes de chiffres, quand vous dites bien occupé
34: On a, si je prends l'exemple des départs du 11 au 18 février, il nous reste plus qu'à peu près 5 à 10% de notre offre habituelle. Donc on est sur des taux d'occupation qui dépassent les 90%. Donc vraiment une belle, belle, belle saison pour, pour la montagne, qui après l'année dernière, qui est déjà une belle année, confirme bah, son succès euh, pour nos vacanciers
0: donc ça marche fort, ça s'annonce très très bien est-ce que l'agitation sociale du moment et des menaces de grève qui pourraient y avoir courant en février justement pendant toutes ces vacances ça a eu un impact ou pas sur les réservations ou pas du tout, vous l'avez pas ressenti alors nous on ne l'a pas ressenti,
34: cette semaine par exemple on fait des très beaux chiffres, hein, on fait plus 50% de chiffre d'affaires par, euh, par rapport à l'année dernière et vraiment sur de la dernière minute, on a sondé hein, nos partenaires remontés mécaniques euh, pour euh, voir un peu leur inquiétude par rapport aux grèves etc euh, pas de stress de leur côté euh, ils vont pouvoir opérer euh, sans souci du coup les, euh, les remontées mécaniques donc on voit que les vacanciers préfèrent dans tous les cas être à la montagne, mmh. euh, c'est quand même plus sympa que de se retrouver du coup euh, dans une grève et côté réservation pour les vacances de février aujourd'hui on n'a pas eu d'impact, pas eu de demande d'annulation, euh, donc c'est les Français ont vraiment envie de partir, envie de partir à la montagne de s'aérer euh, l'esprit et c'est pas que en montagne, hein, c'est aussi également euh, la mer qui confirme son beau succès euh, sur les vacances de février depuis 2-3 ans c'est-à-dire que le
0: littoral est aussi une cible des, des touristes, des vacanciers Ouais, ouais,
34: ouais nous l'année dernière c'était à peu près 5% des réservations, c'est 10% cette année, et c'est un peu en France. La Normandie marche bien avec du cabourg, la Bretagne marche très bien, la côte atlantique, le sud-est avec des régions comme Cannes, tout, tout fonctionne toujours très bien.
0: Alors On va partir partout, mais la montagne ça reste quand même la cible de février, avec des, des feux plutôt verts en termes de neige. Ça a été un peu la catastrophe à Noël et au jour de l'an. Là, tout va bien, il y en aura. La neige est là, il fait froid, on
34: n'a pas d'inquiétude là-dessus. On le voit d'ailleurs dans les réservations où les vacanciers vérifient s'il y a de la neige. Donc là-dessus, vraiment zéro stress. Il y aura de la neige, vous pourrez skier. Les stations ont énormément travailler, après le Covid, euh, sur euh, travailler deux activités, que ce soit les chiens de traîneau, des, des balades en raquettes, euh, ça s'est énormément développé. Donc, il euh, n'y mmh. a pas que la raclette et la fondue, vous pouvez également faire d'autres activités à la vrai. montagne.
0: C'est vrai que la montagne, elle, elle doit évoluer, on l'a beaucoup dit ces, ces derniers temps, avec cette planète qui souffre et le réchauffement climatique. On s'adapte aussi, on a une autre offre supplémentaire
34: Oui, nous, on, est, on est vraiment engagé auprès de nos partenaires euh, pour les accompagner, justement, sur cette transition énergétique, pour travailler du coup avec eux euh, bah, les problématiques de, de passeurs énergétique. On travaille que les vacanciers, en leur donnant des éco-gestes. Euh, parce que, en effet, si vous partez euh, skier en laissant le chauffage à fond, en vous disant « bah quand je reviens, c'est chouette, c'est chauffé », mais au final, bah c'est vraiment pas bon pour euh, la planète. Et euh, on travaille vraiment à communiquer en amont et sur place des éco-gestes sur la montagne pour essayer de vraiment éduquer les, les, les vacanciers à faire attention également en vacances ils font attention chez eux on l'a vu enfin on essaie vraiment de leur demander de faire la même chose du coup euh, pendant leurs vacances
0: voilà pour février est ce qu'on peut déjà se projeter un petit peu est ce que vous avez aussi des pics de réservation par exemple pour le fameux mois de mai où il va y avoir des pauses à gogo à répétition et puis pour l'été aussi
34: oui oui ouais, traditionnellement du coup en ce moment on devrait vendre beaucoup beaucoup de ski euh, et, et, et nous on a un vrai carton sur euh, sur l'été déjà juillet août ça cartonne, on fait fois deux hein, sur euh, sur les campings, donc on sent que les vacanciers ont envie d'anticiper, de, de préparer leurs vacances. Le fameux mois de mai avec euh, le, le le mois un peu en vacances en posant euh, quelques jours de congé marche évidemment aussi très bien. On voit déjà dans les
0: tendances qu'on est largement
34: en avance par rapport euh,
0: par rapport aux autres années. On est fin janvier là et on réserve déjà pour l'été qui est dans dans six mois. C'est quoi l'explication de ce early booking comme vous dites dans votre jargon, c'est-à-dire cette réservation euh, tôt?
34: Alors, on avait déjà eu ce phénomène sur l'hiver. On a vu beaucoup plus de réservations dites booking. On voit la même chose sur l'été. On y voit aussi un effet. Les gens ont peur un peu de cette inflation, de, de, de toutes ces actualités où on ne sait pas trop comment ça va bouger en termes de prix. Euh, donc, clairement, le niveau de demande est là. Après, nous, on accompagne hein, nos, nos vacanciers, leur proposant du coup du paiement fractionné. On travaille avec nos partenaires. On fait partir plus de 500 000 vacanciers. Donc, ça nous permet aussi d'aller chercher vraiment des, euh, des bons prix pour répondre aux attentes des, des clients où on sent qu'en effet, euh, bah, ils sont vraiment vigilant mais le conseil c'est d'anticiper mmh d'anticiper ses vacances et ses réservations dès, dès maintenant. Et la vraie tendance qui se confirme, c'est
0: tous au camping cet été.
34: Hein. Oui, c'est vraiment le carton. C'est un carton depuis plusieurs années. Quand on parle de camping, hein, on parle de euh, de camping avec des, des mobilhomes, avec des, des cabanes, avec des, des super parcs aquatiques. Et nous, en ce moment, sur les campings, c'est juste fois deux par rapport à l'année dernière. C'est ouais. quelque chose qu'on qu
0: n'avait jamais vu. Voilà la tendance du matin et les chiffres à l'appui. Laurent Giquel, merci à vous, directeur commercial de Maeva d'avoir été l'invité de RTL Matin. Entretien qu'on peut retrouver dès maintenant, bien sûr, sur notre site RTL Merci beaucoup. 8h55, je vous résume l'affaire. Aujourd'hui, il fait froid, il fait gris. Vous restez à la maison, sous la couette, vous écoutez RTL et tout ira bien. À tout de suite.
3: RTL Matin
31: avec Stéphane Carpentier
3: RTL Matin Week-end avec Stéphane Carpentier On m'appelle
12: robin des bois Je m'en vais par les champs et les bois et je chante ouais. Ma par-dessus
0: de les Nous étions en balade à Dunkerque à l'occasion euh, du carnaval, bien sûr, tout à l'heure avec Jean-Sébastien Petit-Demanche, Dunkerque, dont est originaire un acteur, Jean-Paul Rouve, et la question était la suivante, on la rappelle.
19: Euh, quelle troupe a fondé Jean-Paul Rouve avec Marina Foyce, Maurice Bartelini et Pierre-François-Martin Laval Georges Guettari n'était pas dans la troupe des Robins des Bois. Euh, Gérard Dumoulin de Coulomis-en-Seine-et-Marne, Emmanuel Benoît de Lambert dans le nord, à côté de Lille, et Roland de Mariel dans le 11e arrondissement à Paris ont tous trois la, avaient tous trois la bonne réponse. Les Robins Robin des ont Bois ont gagné. Mmh. Un guide du routard des éditions Hachette
0: et je reviens avec trois autres
9: demain. Tout pareil,
0: demain, Jérôme, vous remercie pour la balade à Dunkerque tout à l'heure. Il a 4 degrés à Dunkerque. C'est vrai qu'il fait froid un peu partout sur le territoire, Anthony. Hein
9: oui, les températures vont peu évoluer entre ce matin et cet après-midi. 4 actuellement à Dunkerque. Il en fera 4 aussi dans l'après-midi, tout comme à Paris, à Lille, à Lyon, à Toulouse. 2 pas plus à Clermont-Ferrand, au meilleur de la journée. 6 à Bordeaux et Biarritz. Et puis quand même 8 à Marseille et 12 à Nice et Ajaccio. Avec un ciel qui sera gris quasiment partout, sauf encore une fois entre les Alpes et le pourtour méditerranéen avec un ciel voilé mais surtout beaucoup de vent, Mistral Tramontane jusqu'à 80 km/h en rafale quelques averses possibles en Corse et puis sous cette grisaille, quelques flocons qui traîneront notamment vers la Bourgogne l'Auvergne ou encore vers le Piémont-Pyrénéen mais on peut compter, ça c'est la petite nouveauté par rapport à hier sur quelques éclaircies dans l'ouest dans le courant de l'après-midi notamment entre la Vendée la région parisienne et les Ardennes Voilà,
0: vous savez tout, grâce à Anthony on vous souhaite un bon samedi malgré tout et merci à tous les auditeurs d'être là
9: Écoutez de la très très bonne musique, de la bonne humeur.
19: J'écoute RTL. Au plaisir de vous retrouver sur les ordres.
3: RTL matin.
19: Weekend.
0: 28 janvier, il est 9h.
3: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et à 9h RTL, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous A la une, sept morts dans un attentat terroriste la nuit dernière en Israël Ce matin, la communauté internationale craint un risque d'embrasement au Proche-Orient
4: L'auteur de la fusillade a été abattu Il s'agit d'un jeune palestinien Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou Appelle ses concitoyens à ne pas se faire justice par eux-mêmes On va tenter d'y voir plus clair avec notre invité Spécialiste de la question palestinienne, le professeur Jean-Paul Chagnolot avec nous dès le début de ce journal. Pour certains, ce sera la première fois qu'ils se mettront en grève. Mardi prochain, même les enseignants du privé promettent de se mobiliser contre la réforme des retraites. Réunis à Marseille, le Parti Socialiste cherche toujours la sortie de crise. Des nouveaux policiers et gendarmes spécialisés dans les maltraitances animales, c'est une première en France. Témoignage à suivre d'un de ces gardiens de la paix, pas comme les autres. Le carnaval de Dunkerque et son traditionnel bal du chat noir qui fait son grand retour après deux ans de Covid. Et puis, les français peuvent continuer à nous faire rêver.
5: C'est terminé Les français sont en finale de ce mondial 31-26 face à la Suède et les français qui se congratulent Des au
4: milieu Des français qui affronteront le Danemark demain soir.
0: Merci à vous tous d'être là. La France condamne une effroyable attaque terroriste après une fusillade la nuit dernière près d'une synagogue de Jérusalem-Est.
4: Un palestinien de 21 ans a ouvert le feu faisant sept morts pendant les prières du début du Shabbat. On apprend à à l'instant, que 42 personnes viennent d'être arrêtées par la police israélienne. Bonjour, Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques et spécialiste de la question palestinienne. Ça faisait très longtemps hein, qu'on n'avait pas assisté à un tel niveau de violence à Jérusalem.
11: Oui, ça fait longtemps, mais en même temps, cette violence couve depuis des années et des années. Là, c'est terriblement spectaculaire et tragique, évidemment. Mais euh, il y a quelques jours, il y a eu aussi des choses terribles qui sont passées à Géline du côté des Palestiniens, avec euh, là aussi euh, beaucoup de morts. Donc nous sommes en fait euh, dans une situation qui, qui s'est détériorée au fil du temps et qui fait apparaître un phénomène important qui est au fond euh, une nouvelle génération de, de Palestiniens, de jeunes en général, qui euh, se retrouvent euh, comme privés d'avenir et dont les plus radicaux d'entre eux euh, passe à l'acte dans des conditions terribles. Donc on a tous les ingrédients d'une situation qui va malheureusement euh, s'aggraver encore dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. S'il n'y a pas un renouveau d'une perspective politique, qui est l'idée fondamentale.
4: Alors on a entendu euh, cette nuit le, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu appeler ses concitoyens à ne pas se faire justice par eux-mêmes. Est-ce euh, que c'est ça qu'il
11: faut craindre, euh, une escalade de la violence Mais nous sommes dans, dans une situation où les deux sociétés l'israélienne et palestiniennes sont complètement coupées l'une de l'autre depuis des années et des années. Et en fait, c'est non seulement de la méfiance, mais de la haine. Et donc, des jeunes dont je parlais, et pas simplement les jeunes, mais c'est eux qui sont un peu le fer de lance, aujourd'hui n'en peuvent plus. Et donc, ils, ils utilisent tout, y compris la violence. Ils vont même jusqu'à bricoler des, des, des armes. Il y a des ateliers qui, qui, qui fabriquent des, des armes très sommaires. On en est là aujourd'hui. Une fois encore, si on veut sortir par le haut d'une telle situation, la seule perspective, ce serait de, de revenir à des négociations qui n'ont pas eu lieu depuis des années et des années, c'est ça qu'il faut voir, et donc pas de perspective politique. Et cet engrenage va continuer, va se poursuivre, avec sans doute des escalades, et on est donc sans doute à la veille d'autres moments extrêmement difficiles.
4: Merci pour vos explications. Jean-Paul Chagnolo je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques spécialiste de la question palestinienne. Il est
0: 9h04 en France J-3 avant la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites et parmi les secteurs appelés à faire grève il y a celui de l'éducation nationale.
4: Ils étaient déjà très nombreux à y participer les profs le 19 janvier dernier les syndicats d'enseignants promettent à nouveau de descendre dans la rue en masse avec comme particularité de ce mouvement social la participation des professeurs des écoles privées catholiques qui ne se mettent quasiment jamais en grève. Hein. c'est pas du tout dans leurs habitudes. Luc Villers,
32: porte-parole de la Fédération du syndicat des personnels de l'enseignement catholique. Sur ce coup-là, nous appelons clairement à la grève et à la manifestation parce que ce projet de réforme est tout simplement inacceptable. La mobilisation du 19 janvier était extraordinairement importante par rapport à la tradition dans l'enseignement privé de ne pas. Pas faire grève.
5: Et après le 31 janvier
32: On continuera s'il le faut, on ne sait pas encore comment. Tout dépend maintenant de l'attitude du gouvernement. Enfin, je sais pas. Si le gouvernement voulait mettre le chaos dans ce pays, je suis pas sûr qu'il s'y mettrait très différemment. Nous ne lâcherons pas le combat, ça c'est certain. Des propos mmh. recueillis par Marie Guerrier pour RTL.
0: Voilà l'éducation nationale qui grogne. Ce sera la même chose pour les transports et d'ailleurs c'est Clément Beaune, le ministre des transports qui viendra nous parler demain, invité du grand jury. RTL, le Figaro LCI, ce dimanche. Rendez-vous midi 13h avec Clément Beaune. La politique et les socialistes toujours divisés. Alexandre, ils sont réunis ce week-end à Marseille pour tenter de trouver un compromis après la réélection contestée d'Olive
4: c'est un 80e congrès dans une ambiance délétère au phareau. Les euh, négociations se poursuivent en coulisses. Marie-Bénédicte pour l'instant, euh, il n'arrive toujours pas à se mettre d'accord. Hein.
25: Ce n'est pas en se regardant le nombril qu'on va retrouver une place centrale. Parole de responsable socialiste lassé de voir ses camarades se déchirer. Après 15 jours de zizanie, c'est l'impression qui dominait hier soir. L'envie des uns et des autres d'enterrer la hache de guerre. L'hypothèse la plus probable un accord de gouvernance entre Olivier Faure, qui resterait premier secrétaire, et son concurrent Nicolas Mayer rossignol étroitement associé à la direction. Le premier est la cheville ouvrière de la NUPES. Le second trouve que le PSI perd des plumes, mais ne veut pas en sortir. Seule Hélène Geoffroy est réfractaire à l'alliance avec les Insoumis, mais les socialistes ont souvent fonctionné avec un courant minoritaire. Alors l'accord n'était pas encore à portée de main hier soir, mais il devenait envisageable à Marseille, voire dans les jours qui suivront.
4: Marie-Bénédicte pour RTL. La
0: police et la gendarmerie forment des spécialistes, Alexandre, pour mieux lutter contre les maltraitances animales.
4: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a annoncé hier. Il y en aura un à terme dans chacun des 4000 commissariats français. Une mesure déjà expérimentée dans la région toulousaine où 1500 fonctionnaires ont déjà été formés depuis deux ans. Spécialement sur cette question de la maltraitance animale, c'est la capitaine de police Céline Gardel qui est parvenue à convaincre sa hiérarchie en 2020.
14: Je fais peut-être partie un peu des précurseurs, et en effet, je me suis fait taquiner. Oui, on a quelques collègues qui nous disent ah, « Vous savez, capitaine, je suis pas trop chat, je suis pas trop chien. » Bon, moi, j'ai enfin, la réponse assez facile. Je dis bah, « Ça tombe bien, je te demande pas de l'adopter, je te demande juste de faire ton travail. » Et ton travail, c'est de faire cesser les infractions. Quand on se retrouve avec des animaux qui sont complètement déstructurés, euh, amaigris, violentés, blessés, et que l'on ne sait pas que faire, il leur manquait les outils. Qu'est-ce qui est verbalisable ou pas Qu'est-ce qui est un délit quand est-ce qu'on peut mettre en garde à vue? Il y a 75 000 vols d'animaux de compagnie par an, ce qui veut dire, derrière ces vols, il y a aussi des victimes humaines, des drames, des propriétaires complètement décomposés
0: des propos recueillis par Patrick qui sont pour RTL. Et ces maltraitances animales, c'était le dossier sur la table tout à l'heure avec notre vétérinaire RTL Hélène Gâteau. Le rendez-vous du matin, c'est 7h moins le quart. Vous pouvez réécouter dès maintenant, c'est précieux bien sûr sur RTL.fr. Restez là dans un instant. La suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan, on va vous offrir du bonheur. Le bonheur des handballeurs français en finale du mondial et le bonheur des carnaval... carnavaleux d'un c'est pas facile à dire. Ce soir, ils vont danser.
3: RTL Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin Et la suite du journal Alexandre de Saint-Aignan, 9h09 Ils sont donc en finale, nos bleus du hand Hier, ils ont réussi à battre les champions d'Europe Et demain, les handballeurs français vont défier Les doubles champions du monde en titre
4: Les hommes de Luka Karabatic se sont imposés 31 à 26 face à la Suède Une équipe de France qui nous rend fiers Qui a été impériale hier soir Lors de cette demi-finale du mondial de handball Malgré les milliers de supporters suédois Qui étaient très chauds dans les tribunes Isabelle Langer
5: les plus de 15 000 supporters suédois tous de jaunes vêtus ont beau eu chanter, crier très vite hier soir, l'équipe de France a douché leurs espoirs. Elohim Prandi,
7: l'arrière-gauche des Bleus. Quand on arrive dans ce genre de salle euh, contre une équipe à domicile, on se dit euh, imaginez, on, on met une clim dans cet environnement. Donc euh, voilà, quand ça se fait, c'est jouissif. Euh, je pense qu'on a joué euh, sacrément bien, avec un esprit extrêmement fort et, et c'est le plus important, Voilà, c'est que du bonheur et du plaisir. Vraiment.
5: Il faut dire que ces Bleus-là ont été sacrément costauds dans tout les secteurs du jeu. Attaque, défense et un Vincent Gérard impeccable dans les buts. Ils l'ont emporté avec la manière de quoi leur donner de la confiance avant de retrouver demain le Danemark pour une finale qui s'annonce explosive. Luke Karabatic, le capitaine.
17: La dernière marche, euh, la plus dure, face à une grande équipe. Voilà, ils nous ont, ils nous ont dominé l'année dernière. On sait à chaque fois que ça ne se joue à rien contre eux. Donc euh, Une nouvelle fois, ça sera un classique du handball européen et mondial.
5: Les Danois, double tenant du titre, visent un triplé inédit. Les Bleus, quant à eux, rêvent d'une septième couronne mondiale.
17: Et on suivra ça, bien sûr,
4: avec vous, Isabelle Langer. La finale entre la France et le Danemark, donc en direct demain soir sur RTL, à partir de 20h. 20h30. Un mot de football également. L'Orient a battu Rennes. Hier soir, 2 buts à 1 en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Cet après-midi, 3 reçoit Lens. Ce sera à 17h. Et puis rendez-vous dans RTL Foot ce soir, 20h-23h pour la rencontre entre Marseille et Monaco.
0: Et puis c'est soir de fête hein, à Dunkerque. Dunkerque qui se prépare au bal du Chat Noir.
4: C'est ce soir. La nuit prochaine, à partir de 22h et jusqu'à 5h du matin, une nuit très longue hein, qui lance la saison carnavalesque et euh, qui n'avait pas eu lieu depuis deux ans à cause du Covid. Vous avez assisté au aux préparatifs pour RTL Frank Hanson.
28: Enfin, il était temps, vous diront, les plus acharnés. Dans la salle du Cursal, les scènes sont dressées, prêtes à accueillir l'orchestre, les pompes à bière aussi, le cletch, le déguisement dans le jargon d'un carquois est sorti. Toujours plus loufoque, Willy Moreux, le président de l'association des Quatsards, qui organise ce bal, tout heureux de retrouver l'ambiance du carnaval.
29: Après deux heures d'attente, je peux vous dire que les carnavaleux, ils sautent au taquet. Ils commencent à compter les heures même, samedi soir, 10 000. 10 000 personnes, ouais. Des tenues traditionnelles en matante, euh, des prisonniers. Des, des capitaines, des, tout ce qu'on veut Avec ces
28: chahuts, ces parapluies colorés, ces festivités sont aussi l'occasion de soutenir des associations caritatives rappelle Fredo dans sa tenue de chat On
12: est content de réorganiser tout ça et, et surtout de pouvoir, euh, on espère faire beaucoup de dons après parce que c'est le, le nerf de la guerre et c'est ce qui nous motive tous On est philanthrope avant d'être carnavaleux
28: Et après la crise Covid, l'esprit du carnaval est resté intact
12: On chante, on danse, on retrouve des amis des gens qu'on ne connaît qu'à carnaval qu'on ne connaît que déguisé. En civil, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Oui, on en avait besoin.
28: Ce bal du chat noir affiche déjà complet, mais à Dunkerque, le carnaval dure trois mois
4: ce carnaval de Dunkerque Donc, mmh. commence ce soir merci Franck Hanson Su que... super
0: rendez-vous vous l'avez fait déjà ou pas
4: jamais ah, moi je l'ai fait hein. c'est vrai ah, oui. ouais.
0: je peux vous amener des photos même
4: oui, j'étais déguisé en
0: prostituée j'étais trop canon <rire> ah, Absolument. Ah oui, oui je vous promets les photos on les mettra même sur la page Facebook c'est ah, promis bah. c'est cadeau pour les auditeurs <rire> rtl.fr toute l'actualité très sérieuse et l'autre aussi le quintet du jour c'est Vincennes le départ est fixé à 15h15 il y a 16 partants. Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 7, le 5, le 11, le 9, le 6, le 16 et le 14. 7, 5, 11, 9, 6, 16, 14. La dernière minute, c'est le 11. Je crois qu'Ophélie Monnier n'en revient pas. Vous ne me voyez pas en prostituée. Hein.
12: Choqué. En oh, mini
0: jupe et tout ça. Avec,
12: avec le maquillage, euh, la
0: perruque. C'est à ce point horrible. Le journée, la journée, il c'est 12h30. Tout à l'heure, Bon,
25: ça vous a pas échappé le nouveau Astérix sort au cinéma ce mercredi et je reçois son réalisateur Guillaume Canet. Euh, Guillaume Canet qui joue aussi le rôle d'Astérix hein, dans le film pour l'enfant chéri du cinéma français, c'est le projet le plus ambitieux de sa carrière. Avant la sortie, il nous fait donc des petits cadeaux dans le Journal Inattendu, il nous dévoile pour la première fois la bande originale du film signé Mathieu Chédide avec Flo et Oli. Donc ça s'appelle Ils s'en foutent ces humains, c'est à 12h30 pour la première fois diffusé. Ils s'en foutent ces humains, rapport à Ils s'en foutaient. Romain, Romain. Voilà. Mmh. Autre... il n'y était pas Stéphane Garmentier je suis encore
0: sur un
25: autre petit cadeau la chanteuse Pomme qui sera là elle interprète un titre en chinois sur la bande originale du film c'est absolument sublime et puis il nous racontera aussi Guillaume Canet comment José Garcia lui a demandé d'ajouter une petite touche personnelle à son personnage un petit accent je ne vous en dis pas plus c'est très drôle en tout cas 12h30
0: 13h30 tout à l'heure euh, Ophélie Meunier merci avec Guillaume je ne le regarde
25: Canet. pas en fait je,
13: je parle mais je ne
5: le regarde pas Ça
0: sera Max. très 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 bien, demain on se retrouve avec toute l'équipe avec un maximum de sourires pour vous accompagner au réveil, 6h, 9h15, je salue Anthony, Jean-Sébastien, Mathias Luguin bien sûr, Ophélie sera là à 12h30 tout à l'heure Alex qui vous a informé avec Thierry Dagiral, toute l'équipe de la réalisation Aurélia Valarier pour la coordination de tout ça on sera là dès 6h et mettez s'il vous plaît votre réveil demain dimanche parce qu'on a un super cadeau pour vous à vous offrir comme tous les dimanches on vous enverra au Futuroscope de Poitiers pour tout un week-end, deux jours dans le parc, la nuit d'hôtel les petits déjeuners pour deux adultes et deux enfants, il faut mettre le réveil à 6 heures, ça vaudra le coup demain ce sera cadeau pour vous évidemment le petit cadeau pour vous quitter c'est Angèle et San. c'est le choix de Pascal notre réalisateur qui a des fois des choix bon... Comme il veut ouais. Flavie Flamand vous accompagne et vous chouchoute à partir de, de, de maintenant je voulais qu'on sépare avec Dominique fidèle auditrice qui disait ça tout à l'heure à l'antenne
12: Stéphane je vais vous faire une petite confidence j'adore votre voix très sexy que j'attends tous les week-ends et, voilà.
0: et, enfin, et voilà Restituée, voix sexy je crois que c'est une bonne journée
16: bon samedi Flavie Flavie, Flavie, Flavie Flamand arrive si
17: c'était facile ça va tomber faudra trou